2: El oh, trabajo no remunerado es, como su nombre lo indica, trabajo que no recibe una remuneración económica y está constituido en su mayoría por trabajo doméstico que recae casi de manera exclusiva en las mujeres. Dentro del ocio estarían todas esas partes de nuestra vida en las que no estamos realizando ninguna actividad productiva o remunerada. Y el, el feminismo se ha tomado desde hace años la tarea de no solo reivindicar el trabajo no remunerado, sino de comprender de qué manera se relaciona con el trabajo remunerado, haciendo lo posible y de este modo convirtiéndose en el soporte del sistema capitalista. Debemos admitir que el capital ha tenido mucho éxito escondiendo nuestro trabajo. Ha creado una obra maestra a expensas de las mujeres mediante la denegación del salario para el trabajo doméstico y su transformación en un acto de amor. El capital ha matado dos pájaros de un tiro. Primero, ha obtenido una cantidad increíble de trabajo casi gratuito. Al mismo tiempo, también ha disciplinado al trabajador masculino al hacer que su mujer dependa de su trabajo y de su salario.
6: Resistencia modulada.
7: Me di cuenta que las trabajadoras del hogar no teníamos derechos, o no conocíamos bien nuestros derechos y compartíamos los derechos de los obreros de los obreros. Queremos hacer visible este trabajo, queremos hacer visible la, al sector de las trabajadoras del hogar. Gracias.
8: Trabajamos más de 14 horas porque en una casa, cuando uno es de planta, hasta que llegue el último integrante de la familia, así sean las 11, 12, tenemos que esperar para ir a cerrar.
7: La... la aprobación del, del, de la propuesta, de la iniciativa de ley que, que tenemos ahí en la Cámara y todavía no, no vemos eh, qué pase.
9: rollito de víctima fiera, a estas alturas no pasamos por el aro, si quieres debatir deja de hablar y sala y fuera, hemos la adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado, con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo. Ojo, maldecirán tus párpados por alterar el orden, esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos, de esos cerrojos que solo el odio rompe, hemos venido a darle medicina a las malditas, y fuego y gasolina para aquel que se entrometa, metralleta, batón que te someta, jugar con las mujeres a jugar con dinamita. mal educadas que se han vuelto muy violentas esas niñas que jugaban en el parque no me aguanten la mirada no vayas a enamorarte que nos movemos con estilo y con clase partimos la pana no nos hace falta traje con vallas con el chándalo, medio culo al aire las capas de los barrios aprendimos de las calles observa estos andares que nos caracterizan y de zen aquí no hay inocencia te postureo sé que te envidia satisfacción de una delgada línea, por eso el que no atienda Se encuentra con la ruina Manos arriba, se ha abierto la veda Vigila bien tu sombra, la veo desprotegida Que la guerra fría no nos gana ni Dios Aprende de una jefa, ya mi gente ni una tos Ojo en la calle, el macho acecha Su ego muy grande y la cera muy estrecha Lo veo en tu mirada, por eso lo de guarra, es eh. Ya te gustaría probar con estas fulanas Papi, dilo, macho
7: Macho la papi filo. macho macho la papi filo. macho se la Re Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres determinó que la violencia contra las mujeres Es una pandemia.
3: Una pandemia. Una pan
5: por qué los esfuerzos institucionales no están funcionando para poner un alto a la violencia
8: y también identificar que es importante involucrar no solamente a las mujeres sino también a los hombres en el combate
5: a la violencia de género.
10: Bienvenidas y bienvenidas a esta noche, desde esta cabina, las y las saludamos para que nos escuchen con esas orejas bien abiertas y bien atentas hasta el último dedo de su cuerpo, mensajeras en la noche que anuncian lo que no escuchamos. Hemos buscado debajo del aullido de la luz y hemos querido detener el avance de las manos enguantadas que estrangulaban a la inocencia. Les saludamos en este 8 de marzo a una hora de la cual ya no tenemos conocimiento, pero bien les queremos decir que a todos los que las quieren albas, a todos los que las quieren de espumas, que las quieren de nácar, que sean azucenas y sobre todas castas, pues de, de perfume tenue no las van a tener. Esto es resistencia modulada y esta es una noche especial, señora Berenjena.
2: Perro muchacho, muy buenas noches. Es una noche especial porque miles de mujeres de más de 175, más de 170 países salieron este día, salimos este día a protestar por la desigualdad y por la violencia de género. Se gritaron los nombres de aquellas que ya no están, aquellas víctimas de feminicidio. Y también recordamos que en los países de Latinoamérica, México incluido, cada día se cometen 7.5 feminicidios diarios en nuestros países, en nuestras en nuestras colonias, en nuestros estados, en nuestras calles, eso está ocurriendo, así es que bienvenidos, bienvenidas, resistencia modulada, hoy en el Día Internacional de las Mujeres, como bien lo dices, perro muchacho.
10: Gracias a todas las que nos acompañan del otro lado de la vitrina y que hacen posible esta tres veces H honorable Emisión Posible, Eduardo Luis, a quien ya tendremos aquí tiempo completo, eh, Betoques, que está también en la producción, Paca de Pabla, que nos está tomando fotografías, Andrés Ramírez en los controles técnicos, Mónica Sorrosa que seguramente nos está escuchando, pero desde su celular, ¿verdad, Moni?
2: <risa>
10: y Oscar Sánchez, también eh, en la producción.
2: Todo este equipo, pues, para... Eh, ver lo que está ocurriendo este Día Internacional de la Mujer, Perro Muchacho eh, y todos los temas que circundan esta lucha, que son un montón que son tantos que vaya, no sabemos a veces ni por dónde entrarle, si por la cuestión del acoso, si la parte de la violencia más letal que es el feminicidio, o si por los micromachismos, o si por la cuestión laboral, o el trabajo en casa, el trabajo de los cuidados el trabajo doméstico, en fin es una larga, larga línea. Pero, perro muchacho, algo que no, no nos puede pasar es romper el diálogo, eliminar la vía de comunicación dentro de la sociedad. Es un tema, sin duda, muy polémico. El hecho de exigir derechos e igualdad significa, a su vez, también quitarle privilegios a alguien más que detenta ese poder ¿no? y ese estatus privilegiado. Y eso... Ese, ese quitar el poder o ese exigir que sea más equitativa las condiciones de vida siempre eso va a generar rispidez, nadie sí. entrega sus privilegios de manera eh, voluntaria, digámoslo así no
10: yo me he encontrado con muchísima resistencia, resistencia de la negativa, resistencia de la mala
2: reticencia
10: eh, desde ayer en la madrugada empezó en redes sociales porque vaya que está polarizado como dices, por un lado están las personas que apoyamos el movimiento que salen a marchar están las personas que convocan a no necesariamente estar en los contingentes si eres hombre sino como decíamos antes de entrar a los micrófonos a apoyar desde donde estemos, que si eres maestro apoyes a las alumnas y les des el día que si eres jefe apoyes también para otorgar el espacio si eres amigo ofrecerte de niñero por ejemplo pero vaya que está este, esta otra parte que es todavía muy violenta, que se siente muy incómoda y que trata de minimizar el, la protesta social como ya es costumbre no además con otro tipo de, de resistencias pero sí. hay un texto que leía por ahí que compartió nuestra querida compañera Amalia Fernández de El País que dice algo así que si el feminismo te incomoda pues es justamente la idea Qué bueno que te está incomodando porque debe ser incómodo para nosotros, sobre todo los hombres, no porque trata de cuestionar, porque trata de reivindicar, pero sobre todo sacudir esa estructura heteropatriarcal que lleva muchos años privilegiando a un género.
2: Muchos siglos, eh, desmontar dispositivos culturales tan arraigados como el hostigamiento sexual, eh, por supuesto que va a levantar ámpula, por supuesto que va a generar rispidez, pero repito, lo que no nos puede pasar es eh, eliminar la vía del diálogo y cada quien atrincherarse en su lugar eso para, creo, ambos lados sin embargo que cuando la población que es afectada pues está exigiendo derechos, pues se tiene que eh, hacer lo posible porque se equiparen las condiciones y no al revés, ¿no? Entonces es eh, apoyar a las, eh, el, a las víctimas y sacar adelante esa situación en la que nos encontramos de desigualdad y de, vaya, toda esta larga lista que ya mencionaba yo al principio, y, y no al contrario, ¿no? O sea, no se trata de, 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 de criticar y de decir por qué están exigiendo sus derechos y no otros, por ejemplo, que es algo que se ha repetido en múltiples ocasiones, ¿no? Porque salen a discutir acerca de sus derechos y no se dan cuenta que también hay niños, eh, no sé, desprotegidos viviendo en las calles o cualquier otra lucha o hay hambre en el mundo. Bueno, pues porque también tenemos derecho a salir y gritar y decir estos son nuestros derechos y vamos a luchar por ellos, ¿no? ¿eh?
10: Sí, claro, eres hombre de edad eh, más o menos joven promedio y no te da miedo salir a la calle, a lo mejor por eso no lo ves de una manera tan catastrófica, pero vaya que sí lo es, estamos en uno de los primeros lugares de feminicidios a nivel global y es un asunto a nivel educacional, cultural, generacional, que bueno... A... A veces parece parece mentira, pero vaya que es muy difícil para muchos aceptar que han estado cometiendo un error desde hace mucho tiempo. Y bueno, para eso tenemos una encuesta en Twitter. A todas las personas que han participado les agradecemos con sus votos. Dice por acá, la violencia contra las mujeres disminuiría principalmente... Con 0% opina que eh, a través de denuncias en redes, 13% piensa que podría disminuir con políticas públicas o leyes y el 87%, un aplastante, 87% piensa que se trata de un problema de educación. Así es que bueno, los invitamos a que participen con su opinión que es muy importante a las redes sociales. Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada.
2: Así es, y pues sí, el 0% se lo lleva eh, denuncias en redes sociales. Definitivamente no va a resolver el problema, sin embargo, es el espacio exacto ¿no? en el que se ha puesto eh, el escaparate, digamos, de todas estas violencias cotidianas, ¿no? Este, el último escándalo, el más reciente, es una periodista de la BBC en Rusia denuncia haber sido acosada y tiene pruebas, que eso es muy importante, dar las pruebas, porque todos eh, tenemos eh, derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, al menos aquí en México, pero allá en Rusia, pues esta mujer, esta periodista de la BBC, eh, el día de ayer, pues denuncia a un diputado, a un miembro de la DUNA que es el Congreso de la Cámara Baja de Rusia, diciendo pues que en una entrevista con él, pues él le dijo, oye, pues, eh, ¿qué te parece si te vienes a trabajar conmigo? Y después la acosó un poco más, le tocó la pierna, subió su mano por su pierna eh, hacia sus zonas íntimas y pues bueno, eh, finalmente lo que ocurre en las sociedades machistas, la, la periodista está siendo criticada y cuestionada, claro. criminalizada, después yo creo que ella tuvo la culpa, es lo que dicen, ¿no? Entonces, bueno, este es solamente un botón de muestra, pero en otra circunstancia también se encuentran eh, las trabajadoras eh, de, de este país que pues, tienen... Eh, pues que están muy desventajadas, tienen vulnerabilidades laborales, están desprotegidas por la ley. Y en este caso, en resistencia modulada, quisimos detenernos justo en ese punto. O sea, nuestra semana completa eh, estuvo dedicada y está dedicada a las trabajadoras vulneradas en sus derechos. En este caso, vamos a hablar de las trabajadoras del hogar que tienen, por cierto, un sindicato nacional aquí en nuestro país. Estuvimos platicando con Cristian Mendoza Galán. Ella es integrante del Instituto de Liderazgo Simón de Boubois y además este instituto acompaña en la lucha de las trabajadoras del hogar que tienen eh, algunos hashtags y algunas demandas ahí moviéndose en Twitter y haciendo presencia también en el Congreso de nuestro país. Así es que vamos a escuchar esta entrevista con Cristian Mendoza acerca de las trabajadoras del hogar.
5: resistencia
11: en
2: la Continuamos para seguir hablando del Día Internacional de las Mujeres, hoy 8 de marzo, jueves 8 de marzo del 2018 y en esta ocasión hemos querido hablar pues de uno de los sectores más vulnerados y con mayor desprotección y, y cobijo laboral eh, en el que muchas mujeres desarrollan su trabajo y este es el caso de las trabajadoras del hogar también hay hombres trabajadores del hogar pero eh, por esta ocasión hablaremos solamente de las mujeres ya se encuentra con nosotras Cristian Mendoza ella es vocera de la campaña Hashtag Empleo Justo en Casa y también es investigadora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir Cris, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias
8: por la invitación, Bere. Muy bien, muy contenta de estar contigo. Muchas gracias. Igualmente, pues, para hablar
2: primero que nada de, eh, y para dar un contexto, eh, un panorama de cuál es la situación de las mujeres que se encuentran laborando, de las trabajadoras del hogar. Es un sector desprotegido, es un sector muy vulnerado y además invisibilizado
8: dentro de la lucha de los derechos laborales. ¿Cuál es este panorama, Cris? Sí, pues mira en el marco del Día Internacional de la Mujer creo que está bueno también hacer una reflexión acerca en general del trabajo doméstico y lo que implica para las mujeres y el vínculo que hay entre el espacio privado y el espacio público. Pues históricamente ha sido el tema de trabajo doméstico, un tema que a las mujeres se le ha cargado por los roles de género. Dentro de los hogares se nos forman las mujeres para realizar estas tareas. A las niñas también, a veces invisibilizamos el, la labor de las niñas, pero muchas de las niñas hacen también trabajo doméstico en, dentro de los hogares. Tiene algunas consecuencias en la vida eh, de las mujeres, particularmente en el ejercicio a derechos económicos, como el derecho al trabajo o a insertarse en de manera eh, remunerada al, a los distintos espacios laborales no entonces muchos hogares para resolver la atención, no solo de las mujeres sino de hombres también para resolver la atención de las necesidades que hay que cubrir dentro de la casa y poder salir al espacio público pues contratan una trabajadora del hogar para que pueda cubrir las necesidades básicas del que se realizan a través del trabajo doméstico y con esas necesidades cubiertas pues poder salir al mercado del trabajo a, a trabajar, a generar ingresos a desarrollar una vida social, económica política, incluso activista etcétera ¿no? entonces eh, lo que nosotros estamos intentando con esta campaña y en, en el marco de estos días pues es visibilizar la importancia de la labor del trabajo doméstico en el país estamos hablando de 2.4 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar, de manera remunerada en los hogares.
2: Entre hombres y mujeres. Entre no, hombres y mujeres.
8: Hombres. Sí, el 95% son mujeres, es decir, estamos hablando de una actividad feminizada, por lo que comentaba anteriormente, ¿no? Y de ellas, más o menos el 10% se dedica a trabajar dentro de los hogares y el 90% trabajan de entrada por salida, es decir, es posible que trabajen tres días, dos días, en diferentes casas. Como perfil de, de las trabajadoras del hogar en el país, más o menos el 70% de las trabajadoras del hogar son madres, más o menos la mitad son jefas de familia y madres solas.
2: Es decir, hay otro hogar, además del de, eh, hogar en el que viven, ¿no? que es eh, el hogar empleador, hay otro hogar que mantener,
8: hay bocas que mantener y que cuidar. ¿no? La labor que realizan ellas es digamos, es en beneficio del lugar donde trabajan, de sus propios hogares y muchas veces por la condición de migración que también es frecuente en este sector, pues tienen en otros hogares, que son los hogares de las comunidades de donde vienen estas mujeres. Pongamos el ejemplo de una mujer, por ejemplo, que trabaja en la Ciudad de México, que viene de Oaxaca o de alguna comunidad del estado de Hidalgo, etc. Y los beneficios que ella genera con su trabajo pues van para el hogar donde trabaja, para su propio hogar, para mantener a sus hijos, etc., pero también a veces para las comunidades.
2: Y muchas veces también son, bueno, hay que decirlo, no solamente pueblos eh, o comunidades rurales en general, sino comunidades indígenas, que además hay una implicación implicación distinta
8: cultural ahí, ¿no? Exactamente. Se calcula más o menos que el 11% del total de trabajadoras del hogar son indígenas. Y bueno, eso también tiene como tú dices implicaciones culturales. Muchas veces este, no pueden comunicarse... Incluso llegan a las ciudades sin saber hablar el español, son monolingües. Muchas de ellas llegan muy chiquitas a los hogares. Hemos escuchado historias pues, de familias incluso que van a las comunidades a buscar a una muchacha. ¿no? Que se... Sí, es algo muy típico, ¿no? Es, algo es un común. comentario muy, muy común. Muy común sobre todo el sector que trabaja con bajo la modalidad de planta, pues sí tiene condiciones de discriminación muy fuertes, ¿no? Hay una encuesta de Conapred que se llama la Enadis, la Encuesta Nacional de Discriminación, y habla sobre todo, por ejemplo, para las trabajadoras de planta, cómo se sienten discriminadas cuando les dan un cuarto, pues muy pequeño, oscuro, sin ventilación, un cuarto que no es apropiado para una vivienda, sino el cuarto de los tiliches de la casa, por ejemplo, ¿no? O que no pueden usar los mismos sanitarios, los mismos baños que utilizan el resto de la familia. Entonces, bueno, dentro de este la vida del trabajo son estos principales problemas de discriminación, pero tenemos también problemas pues de acoso sexual, de, de violencia sexual contra las trabajadoras y al suceder en, en, en el lugar del trabajo, que es un lugar privado, pues es muy difícil que se conozca cuál es el, el impacto de estas situaciones. Claro, en el caso de violencia sexual eh,
2: también... Ellas quedan desprotegidas, ¿no? Porque finalmente si es alguno de los hombres de esa familia el que abusa de ellas o las acosa o llega incluso a violencia sexual más fuerte, va a ser defendido frente a ellas, ¿no? O sea, finalmente ellas tienen la puerta abierta para irse, ¿no? Digamos, no hay nada que las proteja, no hay un marco legal alrededor que eh, en un espacio de vulnerabilidad como este pues las pueda
8: eh, soportar de alguna manera, ¿no? también hay muy poca información al respecto de qué hacer, ¿no? Y, y dentro del sector de trabajadoras pues se eh, reconoce que muchas de ellas pues no saben a quién acudir, como es una actividad que se realiza en soledad, digamos, ¿no? Este, no tienen como a quién contarles estos problemas eh, que están viviendo, no saben si es normal o si no es normal, incluso hasta situaciones donde se normalizan estas violaciones a los derechos laborales y violaciones a los derechos de las mujeres dentro de, de los hogares. Entonces, pues Sí, y de, e incluso hay hogares empleadores en los que tampoco se están conscientes de las responsabilidades laborales que tienen para con las trabajadoras.
5: Resistencia Resistencia nodular.
8: Nodular.
12: ese sí que no quiero te seguí los pasos niña seguí, hasta niña, llegar a la niña. montaña y seguí la ruta de dios que las ánimas acompañan te seguí los pasos niña hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de dios que las ánimas acompaña que las ánimas acompaña que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armado. defendió su derecho de la montaña se escucha la voz de un rayo es el relámpago claro de la verdad en esta vida santa que nadie perdona nada pero si una mujer pero si una mujer pelea por su dignidad Morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, Ruega
2: por madre ella. cariñosa.
5: Ruega. Resistencia modular.
2: Sí, 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 sí. Mencionabas en el segmento anterior, estamos hablando con Cristian Mendoza del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Cristian, mencionabas esta parte de la soledad. De la soledad muchas veces pues no saben a quién con quién asistir, a quién acudir para pedir alguna asesoría o no saben siquiera si hay asesoría o si, o cuáles son sus derechos. Pero hay algo muy interesante que está ocurriendo en México que es las mujeres trabajadoras del hogar y también los hombres se están organizando ya desde hace bastante de tiempo y tienen un sindicato, tienen una organización propia donde están empujando, pugnando, por sus derechos laborales y por la no discriminación de su labor ¿no? y de su trabajo. Cuéntanos, por favor, de cómo se va gestando este movimiento.
8: Sí, pues mira, es muy interesante en términos de que al ser una actividad laboral tan especial y con características tan particulares como estas, eh, di, digamos, no es tan sencillo la reunión y la organización entre trabajadoras, puesto que no trabajan todas en una fábrica o en una organización o en una empresa en donde pues coinciden los horarios laborales y todas se pueden ver y en, y durante esos horarios este planear organizarse, ¿no? Retomando el comentario de la soledad, pues son las características que son trabajan en hogares dispersos, tienen horarios pues muy exhaustivos de trabajo que también es una de las demandas que ellas tienen en regular la jornada laboral muchas de ellas trabajan de lunes a sábado entonces el domingo es el único día que les queda libres para poderse organizar pero bueno, con todo esto en contra es muy interesante como eh, pues desde hace más de 25 años aquí en México se han comenzado a organizar grupos colectivos de trabajadoras del hogar para informarse mejor, informar a otras acerca de sus derechos, informar este, sobre lo que eh, no es normal que suceda dentro de los hogares donde trabajan, van a las plazas reparten folletos, informan a las compañeras, etcétera y bueno, toda esta historia las ha llevado a conformarse en un sindicato que tiene dos años que se ha gestado y con el sindicato es el grupo con el que nosotras estamos trabajando en conjunto para poder avanzar también una agenda política en términos de revertir la discriminación legal que hay en el sector. ¿no?
2: Vamos adelantando, que es? Eh, ¿Te refieres, supongo, al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar? Así es, que, SINACTRAO. SINACTRAO, pueden también eh, pues buscar su sitio web y tienen también una cuenta en Twitter y en Facebook, tengo entendido, arroba sin Actrao,
13: Ajá. con
2: H.O. al final, H.O. de hogar. Entonces, eh, si quieren saber, tener más información de lo que estamos platicando acá, pues pueden eh, acercarse a sus sitios. Cristian, preguntarte entonces, ¿cuáles son estas demandas que se están gestando ya desde hace, bueno, dos años con el sindicato, pero una lucha de muchísimos años más, de dos décadas por lo
8: menos? ¿Cuáles son estas luchas? Eh, actualizadas al día de hoy. ¿no? Sí, mira, son luchas que se aterrizan a nivel local y nacional, pero que también tienen como un marco internacional, ¿no?, de donde están ancladas. A nivel nacional podemos decir y afirmamos constantemente que la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Social son discriminatorias y en ese sentido anticonstitucionales en contra del sector de trabajadoras del hogar. En la Ley Federal del Trabajo encontramos que el capítulo 13, que es el que regula el trabajo del hogar, Dentro de esta, de esta ley, por ejemplo, permite que las trabajadoras, que sea legal que las trabajadoras trabajen una jornada de 12 horas consecutivas sin descanso, cuando en el resto de las ocupaciones pues las jornadas son de 8 horas. De hoy en 2018 tenemos este marco pues como de del siglo pasado. Claro, claramente. exactamente, de hace 100 años. De hace 100 años. Y bueno, otras cosas, por ejemplo, que eh, la Ley Federal del Trabajo tiene cuestiones problemáticas con el sector, es que eh, no regula, por ejemplo, prestaciones como aguinaldos, vacaciones. Deja la voluntad de los empleadores que puedan o no cumplir con ciertas cosas. ¿no? A la buena no, voluntad a, o no. A la ¿no? buena voluntad o no, no una un no obligatoriedad, laboral? cuando para otras ocupaciones es un derecho laboral. Por vacaciones
2: pagadas, es muy importante, pero, perdón que te interrumpa, sí, vacaciones claro. ¿Qué más? Aguinaldos. Aguinaldo. Jornada
8: laboral justa, laboral. salario Ajá. digno. Salario digno. Uh -huh. Muy bien. ¿Hay una forma de medir el salario? El salario? Pues mira, en este momento la Ley del Trabajo dice que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, debe fijar un salario profesional para el sector. Sin embargo, esto no ha sucedido. Entonces, incluso con el marco normativo que tenemos ahora, está en falta. No no se ha concretado ese salario profesional para el sector. Y por otro lado, el propio sindicato ha desarrollado un tabulador de salarios digamos, relacionan el tipo de actividad que hace la trabajadora dentro del hogar, digamos, un salario mínimo al Suficiente, día. no, ¿no? su fin ¿no? ajá, uh -huh. mínimo que pudiera hacer al día por ese tipo de actividades que realizan. Entonces, podemos encontrar trabajadoras que solo realizan actividades de limpieza general, hay un tipo de salario para eso. Otras trabajadoras que además de ser limpieza general, por ejemplo, cocinan o cuidan niños, niñas, o cuidan adultos mayores, o cuidan a un enfermo terminal y tienen habilidad en herramientas especiales, capacitación especial para realizar eso. Entonces, bueno, son distintas. Distintos tipos de salario de acuerdo a la profesionalización del trabajo que hace, se está haciendo dentro de los hogares. Y otra de las demandas es el, el contrato, ¿no? El contrato como una herramienta. Este, pues de seguridad laboral para las trabajadoras, pero también para los hogares empleadores, ¿no? para que se puedan determinar cuáles son las actividades que se pide a la trabajadora que hagan o no dentro de los hogares. Nos han contado mucho las compañeras del sindicato casos en los que te contratan por, no sé, hacer limpieza general de la casa y terminas cuidando niños, este, yendo por el súper, yendo al mercado, paseando las mascotas y una serie de actividades que se van sumando pues por el mismo sueldo diario.
2: ¿No? Claro, hacer comidas especiales, ¿no? O co aprender a cocinar de cierta forma como le gusta a la señora o el señor de la casa, ¿no?
7: Sí,
8: o una comida para unos, otro para uh -huh. otros porque no les gusta este, uh -huh. los lácteos o porque les cae mal uh -huh. el, la carne, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, también dentro de lo que se propone que se incluya en la ley del trabajo es un contrato que donde queden establecidas las responsabilidades de ambas partes.
2: Perfecto, que eso beneficia a empleadores y
8: empleadas. ¿no? Eso beneficia a empleadores y a trabajadoras, por supuesto. Continuando con el tema de discriminaciones en las leyes también, eh, las trabajadoras en México se han organizado para avanzar en el en el tema de revertir la discriminación en estas dos leyes, Ley de Seguro Social le de Federal del Trabajo y lo están haciendo con base en el marco internacional de la Organización Internacional del Trabajo que, com que propone el convenio 189 que es sobre derechos de trabajadores y trabajadoras del hogar y que contiene los estándares mínimos que los estados deberían de cumplir para pues revertir esta discriminación histórica en contra del sector. ¿Es un convenio que se apega a algún tipo de norma
2: internacional, algún tipo de tratado ya ratificado, no sé, de la OIT o algo por el estilo? Pues
8: el convenio es justo de la OIT, se adoptó en 2011, en junio del 2011, y en ese tiempo México firmó el convenio para que pudiera existir. Y pues bueno, estamos a 2018 y no se ha ratificado en términos internacionales, el siguiente paso es que se ratifique el convenio. Una vez ratificado, el Estado mexicano tendría un tiempo de gracia para adecuar la legislación eh, a los estándares que establece este convenio internacional. Pero bueno, desde 2011, en la fecha, el, el, las trabajadoras del hogar han hecho pues mucho trabajo para que se logre la ratificación y estas modificaciones necesarias y no se ha cumplido. Eh, han habido promesas de diferente tipo, de, de diversa índole. Y ahorita justo también están haciendo un llamado al gobierno federal para que ratifique antes de que se acabe el sexenio.
2: La semana pasada, si mal no recuerdo, estuvieron, tuvieron una presencia en el
8: Senado de la República. Sí, eso fue justo el día de ayer, una presencia en el Senado para pues, hacer un llamado al gobierno federal. Junto con las trabajadoras habemos varias organizaciones, estamos trabajando con organizaciones de empleadoras también, nosotros que somos una organización feminista, organizaciones de, de derechos humanos, eh, academia, entonces bueno, hay un movimiento también que nos hemos sumado a la lucha de las trabajadoras del hogar para apoyarlas en este sentido.
2: Y decir también que ellas, por ejemplo, Marcelina Bautista estuvo, fue invitada aquí a esta cabina, ella no pudo estar pero ustedes trabajan directamente, como ya lo acabas de decir, con ellas, con su organización y con sus luchas, promoviéndolas, y es la razón por la cual pues, eh, ellas no pudieron parar. Es como una forma, un, una forma crítica de pensar el hashtag nosotras paramos de este día. No, no todas las mujeres tienen esas posibilidades y esas eh, opciones de parar y de protestar, sin embargo, bueno eh, lo hacen cuando se puede, con mucho esfuerzo, y también a través de organizaciones que están apoyando en campaña. Campañas como cuáles, eh, Cris? Tienen por ahí en redes sociales moviéndose dos hashtags, ¿no? Sí,
8: tenemos el hashtag Empleo Justo en Casa, haciendo la invitación a los empleadores, empleadoras, a los hogares empleadores que reconozcan el trabajo del hogar, que reconozcan a quienes hacen el trabajo del hogar, que conozcan sus responsabilidades como empleadores. Y esta campaña... Pretende facilitarles a ellos, a ellas, pues una manera de cómo cumplir con estas responsabilidades. Tenemos la página de internet que es www.empleojustoencasa.org y ahí tiene algunos tips sencillos para calcular este, el aguinaldo, las vacaciones, los días, el pago por vacaciones. Está también el tabulador del que hablábamos hace un momento sobre Cuál puede ser una estimación de salario por el tipo de trabajo que hace la trabajadora está en formato de contrato para este, que lo pueden bajar, estudiarlo establecer un diálogo entre trabajadora y empleadora a partir de este contrato entonces bueno, en tanto eh, estamos haciendo la lucha junto con las trabajadoras para que se ratifique el convenio, se hagan las modificaciones normativas de las que hemos hablado pero pensamos que al mismo tiempo tenemos que avanzar en, en el cambio cultural y en todo lo que se requiere dentro de los hogares entonces no estamos esperando a que el Estado mexicano se decida a ratificar y avanzar, también estamos haciendo nuestro esfuerzo por llegar a los hogares porque pensamos que la justicia comienza en casa.
2: Definitivamente es un llamado a la conciencia, ¿no? Y de pronto todas y todos hemos en algún momento dicho hay que cambiar el país o el país no cambia, nadie hace nada. Bueno, ahí tenemos un ejemplo muy concreto de que en muchísimos hogares mexicanos se puede empezar a generar justicia y condiciones más equitativas para todos y todas por el momento. Bueno, repítenos por favor el hashtag nada más para aquellos que se perdieron.
8: ¿a sí, es acudir? hashtag empleo justo en casa. La página de internet también es www.empleojustoencasa.org. En relación al trabajo que estamos haciendo pues con los hogares empleadores para informarles mejor cómo pueden desde sus hogares pues hacer un cambio por este país. ¿no? Y también eh, estamos eh, trabajando, como decía hace un momento, pues diciéndoles al gobierno que aún es tiempo, hashtag aún es tiempo, para ratificar el convenio 189.
2: Perfecto, pues ahí está. Eh, podemos acercarnos a estas redes sociales por el momento. Cristian Mendoza, vocera de esta campaña, hashtag Empleo Justo e investigadora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Muchísimas gracias, enhorabuena y pues que venga con mucha fuerza este 8 de marzo y que se generen las condiciones también para que se logre este convenio. Muchas gracias.
8: Muchas gracias por la invitación, encantada.
6: Resistencia modular
7: que las trabajadoras del hogar no teníamos derechos o no conocíamos bien nuestros derechos y compartíamos los derechos de los obreros, de los obreros. queremos hacer visible este trabajo, queremos hacer visible la, al sector de las trabajadoras del hogar. Trabajamos
6: más de 14 horas
8: porque en una casa cuando uno hasta que llegue el último integrante de la familia, así sean las 11, 12, tenemos que esperar para ir a hasta...
7: cerrar. La aprobación del, del, de la propuesta, de la iniciativa de ley que, que tenemos ahí en la Cámara y todavía no, no vemos eh, qué pase nunca.
2: 8.47 de la noche, estamos llegando ya hacia la recta final de este primer momento de la resistencia. Muchas gracias por estar del otro lado de la, de la bocina mm, o del otro lado de su computadora o desde donde quiera que nos estén escuchando. Eh, gracias por seguir aquí, perro muchacho, tú también, gracias por no ir
10: Gracias por venir, señora Berenjena. <risas> gracias por permanecer aquí en la cabina, a pesar de que sabemos que tu corazón está en, en las Chiapas calles. en estos momentos eh, en
2: Chiapas por supuesto bueno porque lo de resulta, Chiapas es una cosa pero espérame sí, tantito nada más razón. para para cerrar es que lo tengo cerrar. abierto y lo quería leer sí es que es muy emocionante además porque pero vamos a darle un segundo espacio a eso para decir que lo que acabamos de escuchar pues es obviamente bueno es un, una entrevista acerca de los traba, de los derechos de las trabajadoras del hogar y dentro de la marcha del día de hoy aquí en la Ciudad de México que fue del ángel de la independencia al Zócalo y salió a las 4 de la tarde bueno cada 8 de marzo el ángel de la independencia se transforma en la ángela de la victoria, me parece.
10: nique la diosa de la victoria. Nike. Ajá. De, de hecho ahí, es nique la Nike. diosa de la victoria. De ahí
2: viene mi nombre, ¿sabes? ¿Ah, sí? ajá. Bueno, wow, paréntesis, muy, muy personal. Pero bueno, en esta marcha estaba precisamente el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y ahí estaba Marcelina Bautista que... Así recuerden ese nombre, si es que todavía no lo ubican, porque es una de las impulsoras activistas, ella fue eh, trabajadora del hogar, ahora se dedica al activismo por los derechos de este sector eh, laboral en nuestro país, y estaba ahí, me pude acercar con ella, ella no pudo tomar nuestra comunicación, porque obviamente estaba en múltiples eventos, y también en la marcha después, pero les mandó un gran saludo, y también este, pues, agradeció también mucho eh, esta pues poner el foco de resistencia modulada sobre el trabajo de las personas que están en nuestro hogar laborando. Así es que muchas gracias a Marcelina Bautista y también a Cristian Mendoza del Instituto Simón de Ubuay. y ahora sí, pero muchachos, Chiapas, sí, Chiapas nos llama por alguna razón, ¿qué es cuál?
10: Hasta allá también mandamos un saludo porque resulta que miles de mujeres indígenas de todos los caracoles zapatistas y de 27 estados del país, pero también de 34 países del mundo, uh -huh. se están reuniendo en el Caracol de Morelia a participar en el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres en lucha que se está realizando del 8 al 10 de marzo en el marco del Día Internacional por los Derechos de la Mujer. ¿Y tú ya te ibas a ir para allá? ¿verdad?
2: Yo estaba a punto, estaba con un pie, pero tenía un compromiso previo que había adquirido hace un año y no me pude ir a Chiapas, ahorita estaría allá, eh, pero muchas mujeres sí están allá, muchas se lanzaron, esto es algo sin precedentes, es eh, una convocatoria, la primera convocatoria que las mujeres, compañeras fem, eh, feministas Feminista y zapatistas,
11: zapatistas
2: Ajá, zapatistas indígenas lanzan no solo a las mexicanas o latinoamericanas, incluso sino a todas las mujeres del mundo y así es, muchas llegaron allá en estos días, incluso en la mañana del día de hoy estuvieron por allá ayer mencionábamos que las reinas chulas andaban por ahí también, o sea eh, muchas activistas feministas mexicanas y de otros lugares del mundo se están dando cita y pues no sabemos qué está ocurriendo. A mí se me queman las habas por saber cómo están nuestras compañeras por allá. Está Catalina Por Dios, por ejemplo, está Plaqueta. Eh, hay mucha gente estando eh, peras, muchas personas por allá congregándose en este llamado que hacen las compañeras zapatistas, que tiene además mucho sentido pues por la candidatura
8: eh, bueno, precandidatura
2: de y pre que no se logró, pero que sí generó un foco muy interesante y muy importante para las demandas de los pueblos indígenas en nuestro país.
10: Y que además llevaron a cabo la convocatoria desde diciembre o noviembre del año pasado, me parece, tiene sí. una consigna eh, bastante contundente, dice bien sabemos bien que lo sabemos que el mal sistema no solo nos explota, nos reprime, nos roba y nos desprecia como seres humanos también nos vuelve a explotar reprimir, robar y despreciar como mujeres que somos, ahí está si quieren encontrar más detalles pues pueden revisar las redes de resistencia modulada, es sin embargo noche de periodistas de a pie vamos a presentar la repetición del primer capítulo de esta serie que colabora, en la que colabora resistencia modulada y periodistas de a pie, los olvidados del sismo, tampoco de la memoria
5: periodistas de a pie
2: periodistas periodistas de a pie periodistas de a pie y resistencia
14: y resistencia modulada presentan presentan
15: los olvidados del sismo uno de tres hoy sin casa y sin atención
4: hoy a 120 días del sismo no hemos podido regresar a nuestros hogares seguimos en las calles en albergues
16: en campamentos sostenidos gracias a la eterna solidaridad de la sociedad civil. Diviendas, sí, créditos no.
14: Diviendas, sí, créditos no. Diviendas, sí, créditos no. No damnificados, queremos ser
13: luchados. Lo que se oye es el pronunciamiento hecho por uno de los miles de damnificados del 19 de septiembre, cuatro meses después de la catástrofe.
15: Unas 50 personas están al pie del antiguo Palacio de Gobierno de la Ciudad de México.
13: Su reclamo se escucha en toda la plancha del Zócalo. Que el gobierno atienda a los afectados cabalmente. Que se les entregue ayuda para que puedan regresar a su hogar.
15: A pesar de que ya existe un programa, una ley y una comisión para la reconstrucción de la Ciudad de México, muchas personas aún no tienen claro qué pasará con su patrimonio.
13: Las aguas y los canales que rodean la Reserva Ecológica de Suchimilco lo convierten en un espejismo cercado por la ciudad. Entre sus chinampas, lo mismo se levantan casas de concreto que cabañas de madera, milpas e invernaderos con legumbres. La diferencia entre lo urbano y lo rural se disuelve y mezcla.
15: Aquí, en San Gregorio, Tlapulco, hay parajes donde no llegan los automóviles. Las bicicletas y las balsas son el medio de transporte. Tal vez por eso, aún quedan decenas de familias que parecen ser invisibles a la atención gubernamental.
7: A cuatro meses de, del sismo yo no he visto en serio un apoyo completamente que digan ah pues va, órale,
15: ¿no? Soledad habla rodeada por los tabiques de hormigón de lo que alguna vez fue su casa.
13: Ella misma los recogió después de que se vinieran todos abajo y los guardó con la esperanza de volver a usarlos para la reconstrucción de su vivienda.
15: Al fondo, hay una pequeña cabaña de láminas de madera como de 6 por 3 metros. Ahí vive uno de sus hijos con su familia. Y ahora, también ella.
13: De acuerdo con la Ley para la Reconstrucción, para que Soledad tenga acceso a algún tipo de apoyo, su terreno debe aparecer en la plataforma CDMX, un mapa en el que, supuestamente, aparecen todos los inmuebles dañados de la capital.
15: También están los dictámenes que los directores responsables de obra emiten sobre los edificios que han visitado, pero no el suyo.
7: Lo que yo quisiera saber, sí, sí nos van a ayudar, aunque vivamos en zona chinampera, o sino que de una vez nos digan. O sea, pero que no nos traigan como para allá y para acá. Pero no hay nadie que haya venido a tu casa a que me diga si sí se va a poder, no se va a poder. Que yo sepa, ni siquiera tampoco ha venido aquí Protección Civil conmigo. Nunca se ha acercado.
15: Como la de ella, muchas de las casas de sus vecinos tampoco aparecen ni han sido visitadas.
13: A pesar de que el Gobierno, a través de la Procuraduría de Desarrollo Social, ha dicho que la ayuda llegará a todos, Soledad sigue esperando.
15: No te pierdas nuestra siguiente entrega: el Censo Ciudadano. Consulta la investigación completa en piedepágina.mx. Con información de pie de página.
13: Guión, Arturo Contreras y Teresa Juárez Voces, Diana Nolan
15: Héctor Mena, Arturo Contreras
13: Controles técnicos, Rafael Alvarado
10: Charro, hemos estado pidiéndole a los dioses veracruzanos una y otra vez que tu voz se materialice en esta cabina y finalmente nos han escuchado, te podemos tocar y te podemos oler aquí en la cabina de FM, en BKB, mucho bienvenido. Oler, así es,
17: buenas noches muchachos, buenas noches a todos los que nos escuchan de sus casas, donde quiera que estén cada semana, aquí estamos de manera presencial en tercera dimensión, ahora sí lo logramos, pero bueno. Cuatro dimensiones, ¿no? Dicen. Cuatro dimensiones también, en esta ocasión, en vez de sombrero de Charro, traje mis coletas de Adelita ya que estamos en el Día Internacional de la Mujer porque nos traes
10: un beca de mucho especial con base en este 8 de
17: marzo. Así es, hice una breve selección, pero sustanciosa de algunas convocatorias que están dirigidas a mujeres. Empezamos con la primera que es el eh, bueno, está medio raro el porque las iniciales en ingleses y AWM, es la las iniciales de la institución que la emite, pero el concurso es como buscando a las nuevas compositoras en el mundo, es un concurso ...que incluye muchas categorías... ...o una competencia que tiene muchos subconcursos dentro... ...entonces hay unos concursos que son para jazz... ...otros para música clásica... ...otros para vocalización... ...o, o, o obras que sean nada más de solos vocales... ...entonces hay diferentes tipos de concursos... ...dentro del mismo concurso... ...ya lo podrán checar a detalle... Cada, cada, ...cada categoría que se refiere... ...pero bueno, a grandes rasgos... ...es una competencia que se hace anualmente... ...y está dirigida a mujeres compositoras... ...de todo el mundo... ...el único requisito que tienen que hacer es a tener una membresía de esta institución que se hace en línea, entonces entran a la página, hacen su requisito para la membresía y ya siendo miembro de esta, de esta página, ya pueden acceder a la plataforma en la cual pueden aplicar para las composiciones. Hay cuatro, seis, siete, ocho categorías diferentes, de los cuales los premios hay cuatro que ya pasado a pesos mexicanos, son $9,500, hay dos que son $5,700, uno de $7,600 y uno de $19,000 pesos. Como les digo, es específicamente para mujeres compositoras de todo el mundo y las categorías pues varían o sea, música formal, música de jazz, electrónico, etc. Entonces ya pueden checar a detalle como qué tipo de composición les late más a nuestras queridas radioescuchas. Heavy metal. Heavy metal, Obvio. habrá que ver en cualquiera. <risa> Pero bueno, esa para que la chequen todas las compositoras que nos escuchan o si conocen alguna pues pásenle el tip para que pueda aplicar a tiempo ya que cierra el próximo... 30 de abril, Día del Niño. Okay. La siguiente que traemos es el Fondo Global de Mujeres o el Global Fund for Women. Esta convocatoria es permanente, quiere decir que está abierta todo el año, no tiene fecha de cierre para que con calma apliquen. Tienen que ver obviamente los requisitos que se piden que deben cumplir para poder aplicar, pero a grandes rasgos eh, financian eh, tres tipos diferentes, de, 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 lo clasifican en tres tipos de donativos, así los llaman. Donativos de apoyo general, donativos de viajes y de organización de eventos y donativos de crisis. En el primero que es los Donativos de apoyo general es la mayoría de los recursos que suelen dar anualmente y se pueden usar para financiar proyectos y programas de organizaciones, obviamente dirigidas por mujeres, pero para pagar lo que son pues, los gastos de funcionamiento como son sueldos, alquileres, eh, personal, comunicaciones, gastos de viaje. Donativos de viaje y de organización de eventos son dirigidos para mujeres y también para personas trans para participar en reuniones y eventos nacionales, regionales e internacionales. Y en donativos en crisis se refiere a proyectos que tengan que ver con atender desastres naturales y climáticos, crisis de salud pública. Y aumentos repentinos de violencia política. Pero bueno, en esta categoría se desglosan un montón más de subcategorías. Así que pueden entrar con calma checarlo. Les repito, no tiene una fecha de cierre definida, sino que está abierta todo el año. Así que no, que no corran prisa para que cumplan todos los requisitos. Y obviamente, como cada proyecto es diferente, no tiene un monto fijo. Sino uno hace la solicitud de que necesita. Y ya les dicen si les aprueban el 100% o solamente una parte. Entonces está muy bueno. Pero recuerden, tiene que ser proyectos diferentes. Dirigidos por mujeres.
2: Perfecto. También, creo que nunca, perdón, perro, nunca sí. había sonado por acá una beca dirigida también a personas trans. Así es que muy bien, chas. Así
17: es, así es. Y bueno, también esta ya la habíamos mencionado, pero para aquellos que se les puede haber olvidado en un último momento, mañana cierra la beca que es para mujeres periodistas, Joseph Howard Heap Buffett. Fondo, es un fondo especial obviamente para proyectos periodísticos que lo divide en dos, pueden aplicar como proyectos de reportaje donde entran un montón de categorías que pueden presentar en cualquier tipo de medio, plataforma, eh, obviamente tiene que, que ver con periodismo formal y las otras tienen que ver con oportunidades de desarrollo personal. Oh, profesional, perdón, y en este rubro pueden incluir lo que son capacitaciones para seguridad, eh, conferencias talleres, iniciativas de desarrollo de medios donde puedan capacitar a través de ese medio a más periodistas, entonces también chequen la detalle, eh, cierra mañana eh, está sencillo el formato así que si, ya, se acaban de enterar, de todas formas si sí les da tiempo entre hoy y mañana pues, llenarlo para esta primera etapa, y los proyectos nada más para que lo consideren no pueden ser de más de 5 mil dólares, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 90 pesos. Entonces, ahí también está una oportunidad para las mujeres periodistas que nos escuchan y para aquellos que no tenían lápiz y papel en la mano, pues ya está, y otra información de convocatorias, está publicada en Facebook, Twitter, Lecharre, hashtag BKBMucho Mucho y las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
10: Que son Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada. Se ha terminado el tiempo, señora Berenjena Charro, pues muchísimas gracias, vamos a seguir platicando allá afuera porque el laboratorio de cultivo de ejercicios ya se desinfectó. Para analizar a Silvia Moreno Una cantautora argentina Quédense porque sigue Apache O'Raspi Y Francisco de Pablo Aquí en Resistencia Modulada eh, eh, eh,
5: re Resistencia Modulada 2018
0: 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto.
5: Político y poeta mexicano, destacado liberal que se desempeñó en la época juarista, intelectual aficionado a las artes, bailarín empedernido y músico ocasional que en plena guerra de los pasteles escribía poemas a las mulatas en Veracruz. Autor de El susto de las pinganillas, lecciones de historia patria, romancillo de actualidad, cartas a Manuel Doblado y de numerosas y agudas colaboraciones en publicaciones como El Sol, El Siglo XIX, El Tío Culandas y La Tribuna.
17: Prieto es uno de los grandes
15: constructores literarios, intelectuales de la nación mexicana durante el siglo XIX.
0: Maestro Edwin Alcántara, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM.
5: Guillermo Prieto, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: De todos, para todos. Diseño y espacio público en la Ciudad de México.
5: La exposición organizada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con proyectos de diseño industrial, urbanismo, arquitectura y arquitectura de paisaje para celebrar el nombramiento de la Ciudad de México como Capital Mundial de Diseño 2018.
0: El diseño como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad
5: del 3 de marzo al 28 de abril, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Muca, Ciudad Universitaria. Entrada libre.
0: Más información en muca.unam.mx.
3: Una crítica a los sistemas de producción económicos y políticos. Hasta el 18 de marzo. Invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio UNAM. Experiencia Sonora
15: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno He generar empleo, empleo para, jóvenes para, jóvenes para los que jóvenes, jóvenes que no lo que tienen. Yo prometo en mis primeros meses de
1: gobierno generar empleo para los jóvenes que no tienen.
13: Es momento que los políticos guarden silencio
18: y hablen los ciudadanos.
13: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
18: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
1: alguna vez fue joven. Y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú.
5: Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar.
16: Esta es la primera vez que puedo votar y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos hoy puedo
15: elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto
5: libre. INE la radio resiste. Resistencia modulada. Resistencia eh, 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 modulada.
1: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas.
4: Organismos audiosensibles que buscan en las frecuencias radiofónicas frescura musical. Bienvenidos a otra peligrosa y refrescante emisión de Cultivo de
0: Hercios,
18: El espacio donde su suerte es la nuestra y donde transmitimos y germinamos las más frescas y musicales frecuencias que hacemos llegar hasta sus oídos
4: <risa> por el 96.1 de FM -E Radio Unam, transmitiendo totalmente en vivo aquí desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle y llegamos a la aldea global
18: a través del de maravilloso invento llamado internet www.resistenciamodulada.com, así como en aplicaciones móviles
4: Tune de tuning tuning radio o simplemente si están aquí en el Valle de México conectan sus audífonos y eso sirve como una antena y casi casi todos los celulares traen un programa de radio oh, yeah. no no qué pasó no sí. sí 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 te lo te lo puedo bueno no sé si los si los de la manzanita y así pero los de Android sí ah okay y okay. nada más le pones 96.1 y le, le picas Creo una que estrellita que me, para me que delaté,
18: soy de la manzanita <risa> pero tú eres pero, el
4: robotcito verde exacto Patrocínenos por favor, cualquiera de los dos No, no es cierto, estamos muy no, orgullosos No necesitamos patrocinio, o sea, afortunadamente
18: Radio NAM es más que suficiente
4: Es más que autónoma y, y es un verdadero privilegio Estar detrás de estos micrófonos Les saluda Apache Raspi
18: Y desde este micrófono, Paco de Pablo mucho, y, mucho, eh, buenas Mucha noches, buena noche Mucha, mucha buena, buena
4: noche. noche Siendo las 21 horas con 11 minutos En este marzo 8 del 2018 Esperemos que estén pues en buena compañía y si no, pues nosotros seremos su compañía para sus oídos. Ya ustedes nos dirán si, si fue buena o no. Exacto. Esperamos
18: que sí, lo hacemos con mucho gusto, con todo el corazón. Y lo hacemos bien arropaditos y bien eh, contentos porque somos parte de un equipo muy talentoso. En esta noche se encuentra también Eduardo Luis Hernández Hernández y Alberto Benítez Betoques en la producción. Y también Andrés Ramírez en la operación técnica de este programa. Un programa hecho a 10 manos.
4: Sí, contamos somos cinco, ¿verdad?
18: Sí, cinco y pues, los humanos suelen tener algunas eh, dos manos. En este caso sí, ten, todos tenemos dos manos, entonces son
4: diez manos. Pues demos inicio a este experimento radiofónico como podrán escuchar que es eh, pues totalmente en vivo, cultivo de ejercicios y vamos a comenzar esta noche con con una, una llamada, un eh, enlace,
18: telefónico, enlace telefónico con un proyecto que tal vez ustedes conocen. Eh, a nosotros nos encanta y nos ha acompañado desde los inicios de este programa eh, De vez en cuando se, se, se manifiestan sus, sus voces y su música a través de estas frecuencias Y es porque es una banda muy activa, se trata de Centaurus Y tenemos en la línea a uno de sus integrantes, a Rayo Y si no me creen, escúchenlo Rayo, ¿estás por ahí?
16: ¿Qué onda? Acá... ¡Ti, ti, ti! <risa> <risa> Rayito <risa>
4: <risa> Oye Rayo, pues como decía Paco Ya, ya han venido un par de en un par de ocasiones eh, El resto de Centaurus Hablo de Alan, de, de Paco Y de, de Mian pero A mí no nos, me ha nos, nos faltabas tú, pero ya mínimo eh, Pues te tenemos registrado aquí Tu voz en estas frecuencias ¿Y tu número
16: <risa> sí, yo tengo ganas ahí de, de ir a echar el cotorreo con ustedes en cabina que Se, se pone bien, me han contado pues
18: Y ya, ya tendrás una excusa eh, una, una muy buena, porque han estado trabajando en, en su siguiente álbum Que está por publicarse Sí Somos sí, Ya, ya estamos
16: en, en, en el mero mes en donde por fin va a salir
18: ¿Cuánto ¿Qué? llevan trabajando en, en este álbum?
16: Bueno, pues el álbum lo terminamos ya hace tiempo Pero... Bueno, eh, había planes de lanzarlo el, el, el año pasado, pero ya ves que eh, los tres últimos meses del año estuvo muy difícil en, en, en toda la república porque se, se nos atravesó el, el, el sismo. Uh -huh. Entonces hubo como varias cositas que, que fueron retrasando la salida y, y bueno, pues así ya en consenso entre, entre todo el equipo de, de trabajo que, que nos rodea, pues decidimos... Eh, sacarlo para, para para esta fecha y coincidiendo también de que vamos a tocar en el, en el Vive Latino, ¿no?
18: Bien, sí, la, la próxima semana, ¿no? Ya, ya es
16: la próxima semana, sí, ya, sí.
18: <risa> ¿Y qué, qué toca, en el sábado o el domingo?
16: Nos tocó el sábado, eh, eh, en un horario bien chido, la verdad estamos bien contentos y sorprendidos con el horario. Eh, vamos a estar de 6 a 6.45, entonces quizás bien. nos toca un poco día y noche, o sea, la, la sí, hora mágica, ¿no? Sí, claro, Donde buena empie... hora para estar en un festival. Donde empieza la transformación de todos.
18: <risa> y, y antes de eso se van a, al South by Southwest, ¿no?
16: Sí, tenemos la la este Texas. vamos a ir para allá, eh, como que queremos también que, que la música de Centauros esté muy presente en Estados Unidos, ¿no? Ahí hemos ido eh, varias ocasiones, y a la banda es muy bien recibida, entonces pues por supuesto si hay una oportunidad de ir, pues vamos y, y, y pues presentamos como un poco las nuevas canciones y esto. Pero el, el mero show así, bueno, bueno, que estamos ensayando eh, muy arduamente, diario, eh, es, es ese lo vamos a presentar pues acá con nuestra gente en, en México, en el Vive, ¿no?
18: bien. Bien, bien. Pero
16: bueno, va a estar padre ahí lo de Lo de lo, de, lo de South by Southwest Porque eso Es un festival que pasan miles de cosas ¿No? En, en, en unas horas No digamos en un día, o sea es, Está lleno de cosas, pero bueno Estamos muy contentos todos porque somos bien fans De Los Lobos y nos tocó oh, un, un concierto con ellos no Para, ¡Órale! Sí. Sí, oh, ¡Órale! Eso nos tiene a todos como pues bien emocionado. No,
18: bien, yo también estaría muy emocionado. Sí, <risa> Me emociono no. desde acá. Las leyendas. Sí, exactamente.
4: Oye, Rayito, eh, no hemos comentado que bueno tú eres el tornamesista, percusionista y también haces samples. Eh, bueno, disparas como fragmentos de audio sí. eh, en, en Centaurus. En este, nuevo, en este nuevo material de Somos Uno hay también muchísimas colaboraciones. ¿Qué más nos puedes platicar sobre, sobre toda esta producción?
16: Sí, bueno, para empezar, eh, pues fue como es como la primera vez que, que invitamos como a un a, un, a, a invitamos a, a Twitty González, ¿no? Para wow. que asistiera como una coproducción eh, junto con nosotros. Entonces, pues como banda, eh, nos abrimos, ¿no? A, a, a otro, pues a otros oídos, a otras opiniones, que, que de repente eso es, este, puede ser un poco eh, complicado y escabroso <risa> uh -huh. Ya que son como pues Somos como cuatro mentes que Bien intensas Y, y bueno, como que eh, No es tan fácil encontrar a alguien que, que se pueda como acoplar con nosotros Y con Tweety Pues trabajamos el primer track Del disco que Que, que hicimos, que se llamó Punto Final eh, es, ese, Esa canción la hicimos Hace como unos dos O dos, oh, sí, como unos dos años y él, él nos ayudó, nos juntamos eh, en, en Nueva York, andábamos todos por allá y... Ah, agarramos un, hay un estudio
4: hay un registro de eso en video. Sí, exacto. Muy bonito y ahí también, en, en YouTube.
16: En YouTube, y ahí también contactamos a, a Rey David, que Rey David pues es un músico mexicano que estuvo rolando varios años eh, por acá, por por el circuito de jazz, ¿no? Uh -huh. eh, él tocó como 16 años, fue el, el trombón principal de, de Willy Colón... Eh, es un músico de super primer nivel, orgullosamente, veracruzano, eh, y también, eh, pues, tuvimos la fortuna de <coughs> estar con ellos dos en el, en el primer track que lanzamos, te digo, que se llama Punto Final, y ahí como que se empezó a hacer, eh, como, que, como que se empezó a hacer ahí como algo bastante padre, porque fue una experiencia bien chingona, eh, junto con, con Tweety, que resultó ser un tipo como súper tranquilo, eh, que dejaba que fluyeran las cosas y tenía como unos apuntes muy muy este, atinados no como que nos entendió muy bien como, como la vibra cómo trabajamos y, y bueno rey david pues también no fue así de que llegó a hacer unos, unos arreglos y yo creo que eso es, ese día tuvo mucho que ver en el desarrollo de después del disco no porque invitamos a twitty y también invitamos a a rey David a participar muchísimo en el disco, sí, el sí. disco tiene muchos arreglos de trombones está muy basado en eso eh, es un disco en donde queríamos también como que se sintiera un poco más la amalgama entre lo electrónico y lo orgánico hay muchas percusiones en vivo hay muchos coros también de, de, de amigas que invitamos a hacer, a hacer coros, hay jarana hay 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 varios varios instrumentos que como que dejamos que se abriera un poco ese ese, ese abanico orgánico, ¿no?
19: Eso pues sí, fue, siempre eso ha
16: sido un, un ejercicio, un poco como ¿no?
4: Como el reto. Ajá, ha sido gran parte de, de la búsqueda, creo de Centaurus, ¿no? El, el acoplar el estos elementos electrónicos como con elementos análogos, sí. pero que hay, que suene como algo que puedes estar Escuchando tranquilo, pero que también lo puedes Estar bailando, no o sé, sea, hay una Hay un juego ahí entre Y, y
18: entre selva, no sé, yo, yo escucho selva También
16: cuando escucho sentado ¿Escucho, escucho, ¿escucho selva? Un...
18: Escucho un poco de selva Me, sí, me no. remite a la selva
16: Sí, hasta, ahí, hasta ya nos animamos A grabar unos pajaritos ¿En ahí serio? En vivo no, A ah. mí, yo creo que cualquier track que empiece Como con naves y pajaritos sí, Es un hit Sí <risa>
4: Pues muchísimas felicidades Hoy, a, al cuarteto Centauros, pues por estar casi, casi estrenando Somos Uno, que tiene 13 sí. trece, trece temas, de verdad se los recomendamos muchísimo. Además,
18: qué bueno que son 13 temas, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, siento que es últimamente los, los discos, los álbumes ya Estos son de 8 tal vez, claro. ¿no? Este O sea, como el, el, el mínimo para pasar. Sí, ¿verdad? No. Y ya 13 temas, pues es ya todo un trabajo. Digo, no digo que lo otro no lo sea, pero 13 temas... Me, me remite a, a los viejos tiempos de, del CD.
16: Sí, pues ya es como un... Ya es un número... que, que Ya no es así como... Nueve. <risa> Exacto. Sí, pues más trabajo. Oye, no, Rayo... No, estamos bien contentos. Aparte, invitamos a, a Mardonio Carballo. Nos regaló un poema en agua increíble. Es un disco que llama a la unidad, ¿no? Eh, que, eh, eh, durante el proceso de composición, pues pasaron muchas cosas, ¿no? En el mundo, como siempre, está girando y está dando noticias, unas buenas, otras malas. Entonces, es un disco que, que a final de cuentas, eh, llama a la unión, ¿no? Entre personas a ser como más buena onda con el prójimo, y, 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 y que nos une el baile, ¿no? Y que nos que nos una como como la buena onda la música, y y, y y pues es eso, ¿no? Por eso se llama Somos Uno. Estamos muy emocionados de que ya lo escuchen. Bien, ¿Tú ya lo escuchaste, Apache?
4: Algunas, algunas, no todo, pero aquí lo tengo justo, lo tengo en mis manos.
16: Yeah.
4: Y, bueno, Paco, y yo,
18: yo, Rayo, eh, corrígeme si me equivoco, pero me dio la impresión de ver un mural pintado en la calle de, de Centaurus. Sí. ¿Tú estás enterado sobre eso? era ¿Fue un fan <risa> o ustedes están <risa> eso. detrás de, de, de todo Sí, esto?
16: no, estamos haciendo una campaña bastante padre. También por eso estamos bien, bien, bien emocionados, ¿no? Porque digo, en este mundo de, de música independiente, eh, pues las cosas cambian, ¿no? Y, y, y también creo que está cambiando todo, las empresas grandes también están como arropando y se dan cuenta de, de que ahí está pasando como cosas interesantes. Entonces es una campaña bastante, bastante chida que estamos haciendo en conjunto con, con Apple Music
11: ah, okay. y, y no
16: nada más va a ser el el, el mural, Vamos, van a estar ahí nuestras carotas por toda la ciudad Ahí con el perdón Pero bueno, es algo chido Porque es, o sea no nada más es este Compren el disco, ¿no? Sino también nos preocupamos por dar un mensaje No nada más de contaminar visualmente la ciudad Sino que decir algo algo bonito alrededor no Un, un, un llamado, un grito de, de unión y, y que la gente, pues pues lo tome y, y, se, y se una Porque aparte este año pues son elecciones Entonces ya sabes eh, Está cabrón uh -huh. sí, no, Pero es, bonito eh, también
18: Y déjame, permíteme decirte que prefiero verles las caras A ustedes en la calle que las de otras personas de, de, de Sí, bueno
4: comer. eso sí Con otros colores
11: <risa> eh, Rayo
4: Pues es momento de, de regalarle a la audiencia Un tema de Somos Uno El nuevo disco de Centaurus ¿Qué, ¿Qué te latería escuchar? ¿Qué jamás eh, te imaginaste que estaría
18: sonando en, en Radio Nam.
16: Pues, a mí me encanta quebrar las ventanas, me, me gusta mucho volar muy alto, eh, que esa fue como la última canción que, que sacamos, ¿no?
18: La de la, volar muy alto, la, alto ya la hemos puesto. La que tú nos digas. Sí, la que y, no ¿Y quebrar haya...
16: las ventanas ¿ya, ya la pusieron?
18: No, esa no, esa estoy no. seguro que no.
16: P ponga, esa está padre, esa, 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 esa está como power.
4: Bien,
18: es, pues ese, escuchemos
4: es quebrar track. las ventanas. Y es el track número 10 de, de las 13 producciones de Somos Uno Rayo, muchísimas felicidades pues, por sus próximas tocadas en Texas, su próxima presentación en el Vive Latino el día sábado, y pues porque ya vamos están a punto Colombia. de estrenar. Ah, también. ¿Cuándo Bien. se van?
16: A, Colombia, vamos allá a un festival que se llama Stereo Picnic, Uf, que, sí, está, que está, está chido. Sí,
4: está increíble el año. Sí.
16: Y, y tocamos allá el viernes Bogotá. También nos dieron un super horario De 7 a 8 de la noche no, pues, Entonces,
4: A romperla, a representar no, a México
16: si Estamos enseñando un chingo Porque si no imagínate qué pena <risa> No, no no. <risa>
4: no, no Pondrán a México en alto en Bogotá En el Estéreo Picnic Y bueno, pues te despedimos Rayito Con esta canción de Quebrar las Ventanas Muchas gracias y pues, No, un
16: placer muchachos, ahí luego les caigo a la cabina eso, pues Ya que salgan vamos a, a cotorrear Eso, eso, Va. bien
4: pues escuchemos y seguimos aquí en su programa
1: Cultivo de más. ¡Suscríbete al canal! Musical. cultivo de jercias
3: estamos de regreso a ah, Paquito,
4: parece que tienes un, un, una bebida muy refrescante la, la tuve hace
18: rato no, no te voy a mentir pero lo que me refresca ahorita es eh, la música me refresca el oído me lo acaricia.
4: Porque justo escuchamos algo de lo nuevo de Centaurus que se llama Quebrar las Ventanas, esperen su nuevo material que ya está, que sale este mes ya oficialmente, Somos Uno se llama el disco
18: Enhorabuena, saludos a toda la, la, la gente del de, equipo de, de Centaurus, de cassette que, que pues nos, nos permitió tener esta pequeña premisa esta eso, noche.
4: Eso, pero ahora sí, Paquito, a lo que nos truje Chencha desde aquí hasta las 10 de la noche. Así es, tenemos música en hacer. vivo, tenemos música grabada y lo que más nos
18: emociona. Sujetos de estudio a quienes disectar frente a sus oídos, esta noche no es la excepción,
4: y vamos a... la cara de nuestra invitada, <risa> si la pudieran ver, eh, pero se las describo, es una gran sorpresa, pero de eso se trata este, este espacio, de darle voz a, a las personas que hacen la música y bueno, que nos compartan un poquito más de, de aparte de lo que oímos, pues como cómo, cómo es que
18: suceden esta música. Exactamente, Pache. Me, me gustó tu cantinfleo. <risa> Como que no dije nada, pero dije pero algo. Dijiste ¿no? algo sí, <risa> bueno, pues eh, tal vez ella lo escuchan. Le damos la bienvenida eh, Radiofónica a Silvina Moreno, que nos acompaña esta noche en cabina. Bienvenida. Muchas
20: gracias, muchas gracias. Un placer.
18: Un placer, el placer es nuestro. Bienvenida, nos acompañas. Vienes desde Argentina, desde las tierras lejanas de, de Argentina. Sí,
20: sí, señor. Hazte la vuelta. Del sur, del sur de Sudamérica. Eh, lejos, pero muy cerca también en lo musical. Creo Eso. que compartimos mucho y muy contenta de, de estar aquí. Es la primera vez que traigo mi música de manera... bueno. No, sí, es la primera vez, la primera vez. Sí.
18: La, la primera vez que la traes... Eh, Traigo disco,
20: hago prensa, hago oh, show, ya, ya, ya. digamos, toda la movida de, bueno, acá estoy, hola. Ya
4: habías eh, estado en <risa> México, exacto. pero más, más de turista, digamos.
20: Claro, había estado, bueno, de turista más chica, pero vine a grabar un video, ah, yeah. pero estuve solo tres días, la verdad que fue una visita muy, Express. una ráfaga. Sí, exacto,
4: <risa>
18: ¿Y cuánto llevas aquí?
20: Y estoy hace 10 días... Y bueno, y me quedan 10 días todavía. Wow. Así que súper contenta. Sí.
18: Bien. Eh, ¿Lo ves como trabajo esta, esta visita? No. O
20: sea, sí. <risa> sí lo
4: es, pero. No sé si es un Sí, se obvio, pero tal. nada.
20: Much, a ver, cosas que veo como trabajo de esto: eh, ensayar.
18: Ok. Uh -huh. Porque
20: sí, ya. Son muchos años de ensayar con banda y ya lo veo como trabajo. O sea, no en el mal sentido, pero en el sentido de que... Uh, de que
18: hay objetivos si quieres llegar a... Sí, de a que ello. el
20: ensayo es algo muy técnico. Uh -huh. o sea, nunca es lo mismo que un show. Entonces yo el ensayo lo veo como, bueno, hay que ir, hay que y, eh, preparar todo con la banda. Bueno, eso sí lo veo como trabajo. Pero los viajes todavía para mí... So soy como un niño, como que no puedo creer que la música me permite viajar. Eso a mí me, todavía me huele a la cabeza. Y, y dormir poco, eso también... Como eh, no lo disfruto tanto <risa> claro pero bueno
18: ¿En, en qué momento o de qué manera te, te diste cuenta que, que tu música te podía llevar a, eh, y, y atravesar fronteras y conocer gente y, y tocar porque no, sí. es, no es no es fácil no de hecho al, no es es, es la pregunta durante al inicio de, de, de la carrera de, de músico, de artista, es la pregunta, ¿no? Sí, exacto. ¿Podré hacerlo?
20: Exacto, tal cual. ¿Qué, me, qué necesito?
18: Bueno, lo pero primero... que pues, estás aquí?
20: Claro, estoy, eh, y me sigue sorprendiendo por suerte, y espero no perder ese elemento de sorpresa, pero lo primero que me llevaba a viajar por la música fue justamente estudiar música. Me fui uh -huh. a Estados Unidos a hacerlo. Y ah, eh, me mudé a los 20 años, me fui eh, por cuatro años a Boston y después estuve un año en Nueva York.
18: ¿En Berkeley estuviste?
20: En Berkeley. Y eso me cambió la vida. O sea, eso realmente se sintió un cambio muy fuerte y un, un, es como, fue como un sueño cumplido. Y ahí me di cuenta <risa> <risa> que uno cumple un sueño y que, hay, y que pues, no se terminó la vida ahí. Claro. Ahora me puedo morir. No. Eh, llegué a Berkeley y dije, wow, cumplí el sueño de estar en Berkeley, pero ahora quiero que me vaya bien en Berkeley. Sí, entonces terminé a Berkeley, me gradué y dije, bueno, pero ahora quiero ver dónde, qué hago, quiero ir a New York. Bueno, entonces fui a New York, quiero mi primer disco y lo grabé, y bueno, pero ahora quiero otro. Entonces los sueños siguen llegando y lo lindo es poder disfrutar de, del camino, como el típico la típica frase, pero es verdad. No,
18: es verdad. <risa> sí. Por eso es típica, tal vez, en este, sí, en sí, este sí, caso. Sí, sí, tal cual. Bien, y en, en Nueva York, que digo, una vida muy dura, me imagino, siempre. Sí, eh, Nueva
20: York es. Y eh... grabar un
18: disco el doble de duro. Sí,
20: no, pero eh, tuve mucha suerte porque dentro de todo me mudé en un contexto protegido, porque me mudé a Nueva York cuando muchos compañeros de la universidad se estaban mudando. Entonces estaba de alguna manera contenida por ese circuito social uh -huh. y Íbamos todos a los mismos lugares, tocábamos en los mismos lugares Y grabé el disco con todo este grupo de amigos Entonces estaba acompañada, no estaba tan sola eh, Pero sí es una ciudad que es muy desafiante Que te preguntan la cara, bueno, ¿quién, quién sos? ¿Quién ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. y, y lo tuyo porque es especial eh, Si hay tanto talento y además la ciudad está repleta de artistas Y está repleta de gente que está en su propio camino viste mm -hmm. que no tienen tiempo para prestarte atención y, y generalmente a tus shows vienen todos tus amigos músicos <risa> <risa> al principio es así eh, pero es una gran maestra es una gran maestra y es y te absorbe yo me fui al año pero yo sabía que si me quedaba iba a ser cada vez más difícil irme okay, eh, okay. es una ciudad así claro. que es muy muy ¿Te sí te absorbe me parece ¿Te
4: absorbe? sí Exacto
18: Y, y eh, digo, me, me salté una, un pedazo de información que, que me, uh -huh. me intrigaba Sí El, En Berkeley est estudiaste composición
4: o fue... Sí, sí
20: composición. estudié una carrera que es composición de canciones
4: Songwriting
20: Songwriting y music business, digamos para... No era la que más me divertía, pero lo hice <ríe> por un fin práctico que fue, bueno, no entiendo nada de la industria de la <ríe> música y ni bueno la,
4: ni eh, la industria de la música se <risa> no, me entiende a no mí entiende <risa> nada, <tampoco. Reci> <risa> tal
20: cual y sí fue una carrera un poquito más aburrida en ese sentido porque bueno no es tan interesante teníamos clases de contaduría y, y de leyes de la música pero bueno a la, a, hoy en día agradezco haberla tomado porque entiendo eh, cuestiones básicas eh, de, de lo que es el, el publishing de, de las canciones, de lo que es un, un manager, un booking un, todo eso hay que, bueno todo lo que conlleva un rider en una gira todas esas cuestiones que, que está bueno aprenderlas de antemano, bueno, cuanto antes mejor así Exacto. uno se sabe defender no claro.
4: sí. eh, Silvina Moreno ¿Te gustaría que escuchemos algo de, de tu reciente producción? Sí, por supuesto. No hemos ¿Cuál, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu mueble favorito? Sí, <ríe> <no>. <ríe>
18: La heladera, ¿no? <risa> la nevera. <risa> ah, claro, la
20: nevera, le
11: dicen acá.
18: No, no, no,
4: de eh, hecho, no. El, el refrigerador, refrigerador Un poco ah, más. Okay. Sí, más aburrido.
20: <risa> sí, eh, bueno, el sofá es uno de los favoritos. Eh, así se llama el disco. Así sí. se llama el disco, eso es. Listo. No. Y hay un sofá muy especial en mi casa, está todo rajuñado por mis gatas. Claro. Pero bueno, ahí pasamos tiempo nosotras mirando
11: Netflix. <risa> y, <risa>
18: mi, mi favorito es la maca. Sí. Creo que sí. Digo, ¿tu sí. mueble favorito? Y es el que menos uso, pero, pero uf, cuando me echo en una hamaca. ¿Tipo hamaca siente... paraguaya? Como sí, la que exactamente. Juega? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Está. Está
20: muy bien. A mí me marea un poco. <risa> Necesito que esté quieta. Sí, <risa> sí. Tengo un tema con
4: el
11: mareo.
4: <risa> sí. Ya que estamos hablando de muebles, a mí mi mueble favorito es, es la cama.
18: ¡Ah! bueno! Oh, bueno. bueno <risa> nos te, ganó, nos ganó todo. Sí, sí, sí. sí, sí te fuiste a lo
4: fácil. La mataste, Pachi. Sí, Silvina, pues eh, escuchemos el tema número 3, sí. de, lo, bueno tu nueva producción tiene 12 temas, pero ahorita estaremos escuchando algo en vivo También En lo que preparamos eso, pues escuchemos Frío en los Pies, algo que quieras agregar de este tema
20: Bueno, Frío en los Pies fue el primer single del, del disco, salió en marzo del año pasado y lo hice junto a Kevin Johansen,
18: Que también eh, tiene una canción sobre la Mac La
4: Mac
20: Ah, es, verdad. Sí, sí, es, es verdad. Kevin, un gran artista, gran cantautor, un genio total, y se y... sumó al disco con, con mucha alegría.
6: Eso.
18: Que... La, la, la ¿El qué, qué hace aquí? ¿Voces? ¿El, el, Él me acompaña
20: tu... con sus frases bien, Kevin, con esa voz grave que tiene. Y... Sí, sí. Sí, 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 sí. Y captó el mensaje muy rápido. La canción habla de, de una persona que le da miedo entregarse a una relación y la otra persona diciéndole: buena Relájate. <risa> <risa> o sea, nena, no tengas miedo. Y entonces Kevin cumple esa función de seductor. Yeah, de, de la como... voz seductora. Sí, sí. Eh, sí y tira frases en inglés. Así que estuvo muy bueno. bien.
4: Bien, pues ya quiero
18: escuchar. Sí, me dejaré seducir por Kevin. Siempre
4: lo he hecho. Escuchemos a Silvina Moreno y no le cambie porque seguimos. Aquí en.
19: Cultivo de ejercios.
20: Temer.
21: Tiene frío en los pies y quiero, quiero poder hacer las cosas bien, muy bien.
6: Confiarías en mí si dijera que en el fondo nunca, nunca supe amar a alguien así. No te quiero hacer sufrir, pero debo confesar que no es una hazaña mí.
21: frío en los pies como si no soportase tanto amor
6: tanto amor confiarías en mí si dijera que en el fondo nunca nunca supe amar a alguien así no te quiero hacer sufrir pero debo confesar que no es una hazaña para
4: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercicios, la sección musical de Resistencia Modulada que transmite lunes y jueves de 9 a 10 de la noche aquí por las frecuencias de Radio Nam 96.1 de FM, de FM. Y, y acabamos de escuchar Frío en los Pies, un tema de Silvina Moreno con Kevin Johansen que nos acompaña esta noche desde Argentina, Silvina Moreno.
18: Bienvenida Silvina. Gracias. <risa> <risa> ¿Y ¿Qué te trae por acá? Bien. ¿Tienes, tienes... En
20: realidad, claro, desde Argentina parece que estoy en Argentina y que estamos <risa> conectados de alguna manera. Hay no holograma. Eh, Sí. Eh, bueno, te, hace bastante tengo el sueño de venir a México, de traer mi música y, y de. Hay mucha cantautora mujer también aquí uh -huh. y, y las ganas de de venir a, a contagiarme un poco de eso y de entender también el público mexicano y la, hay mucha apertura también para, para música nueva así que bueno, es un sueño que también se está cumpliendo de poder estar acá
18: Vas a asistir a algún concierto
4: tal vez Sí, de hecho días, ¿sí? ahora
20: mismo Me estoy yendo después de esto a ver A, a algunas cantautoras, Silvana Estrada
4: Oh wow, eh, Silvana Estrada está increíble Sí, sí. está increíble de Jalapa. En
18: lo de Bajo Circuito
20: vas, Exacto, vamos todos En Bajo eh, Circuito
4: va a estar
18: Marisa Moore también. Exacto,
20: Marisa Moore, Silvana Estrada Y me está faltando una eh, ahí les
18: digo. Eh, bajo circuito, ahí en. Bastante cerca de aquí, de Radio Nam. Eh, y Jazmín Solar. Jazmín Solar. Ellas
4: tres, sí. Esto es en. Bueno, es literalmente abajo del circuito interior, pero con Juan Escutia. Es, es, entre San La San Miguel, Chapultepec y La Condesa. Si no, que no bajo circuito. Va a haber ahorita un, un concierto triple. De... Empieza a las ocho, pero en realidad empieza a las nueve. O sea, <risa> en realidad en realidad empieza empezando como a las la primera del proyecto, <risa> Pero, Silvina, nosotros de aquí te. De... Te, nos despedimos de ti en 15 minutos, pero no sin antes, pues que nos platiques más sobre, sobre tu producción, sofá, o, y de tus temas, pues de tu. Pues de tu visión como, como cantautora de Argentina.
18: ¿Cómo, sí, ¿cómo salieron los temas? Eh, ¿Nacieron de una, digamos, de una. de un solo esfuerzo y de las ganas de, de contar una sola cosa? O más bien se fueron. Acumulando. Entretejiendo, ah. sin que lo pensaras
20: Exacto, fueron sumándose eh, en el momento en el que apareció Sony Porque Sofá es el primer disco que saco con Sony Music eh, Antes de ese disco venía con dos discos independientes Y ellos me dijeron, bueno, nos encantaría que compongas mucho Y que tengas mucho para, de, para, muchas opciones para elegir Entonces, de 20 ideas pasé 80 eh, lo cual fue una... ¿80? Sí, no, no en poco tiempo, unos meses, pero igualmente estuve muy... Lo que le decimos en Argentina, manija, que es como me, me puse como un cohete en la cabeza y salí volando. <risa> y entonces, eh, bueno, de esas 80 ideas elegimos las 12 que quedaron para el disco, que muestran como distintos lados míos, distintas facetas, distintas influencias... Y estuvo muy interesante el proceso de elegirlas, de darles a cada una una personalidad. Bueno, y en eso en ese trabajo tuvo todo que ver el productor del disco, que es Edu Cabra, Eduardo Cabra, que ah, es visitante bien, bien. De, calle ah, bien, de Calle 13. Calle 13, claro. Eh, un productorazo y fue, un, fue muy divertido el proceso de hacerlo. Eh, músicos muy talentosos. Eh. Y bueno, se grabó en Buenos Aires, se grabó en Puerto Rico y se mezcló en Nueva York. Así que todo vuelve al... Todo. volví a Nueva York, pero me acuerdo de llegar a Nueva York a mezclar mi tercer disco y decir, bueno, vuelvo a esta ciudad eh, en otros términos. Sí. Exacto, <risa> sí, sí, los sí. tuyos. Exacto, es eso, estuvo, eso fue lindo, fue muy lindo. Sí.
4: Y el, el, el sofá, como digo, siempre el título de, de, de un álbum de alguna manera, aunque sean muchos momentos, pues también como que engloba sí. alguna idea que... ¿Qué, qué, se te qué, las qué, qué se está recostando en este sofá, o sea, cómo están las canciones con respecto a este sofá
20: bueno, el sofá para mí representa un lugar desde, de, no solo de comodidad de la casa de uno, pero desde donde uno puede ser vulnerable y fluir y ser quien uno es sin, sin tener que ser social ni, ni actuar ni, ni, ni pensar lo que uno dice, entonces muchas de estas canciones salieron de una necesidad de intentar ser lo más sincera posible yeah, real con, claro, con mis letras y con poder contar esas, las historias sin filtro eh, entonces de, de ahí salió el nombre digamos, y también porque había un sofá en el estudio que era asesino porque cada vez que uno se sentaba ahí en ese sofá dormido. se quedaba dormido
11: sí. <risa> <risa> sí.
4: Pues, Silvina Moreno, ¿te parece si nos interpretas un tema en vivo que, no, que le regales a nuestra audiencia sí, ya. música en vivo? Aquí claro. en, en tu voz y en la guitarra, ¿qué vas a interpretar?
20: Bueno, esta canción se llama Será una estupidez y es como una gran verborragia <risa> que salió del sofá.
4: Oh, perfecto. Bueno, pues están escuchando Radio Nam. Esto es totalmente en vivo. Silvina Moreno, son todas tuyas las
19: frecuencias. Cultivo de Hercios. <risa>
5: Creo que lloré 30 veces este año
20: No sé si me gusta tanto el cambio Odio el tráfico sudamericano Idealizo los años universitarios Y suelo escaparle a las noticias O las leo de corrido para no
11: sentir
20: Siempre me molestan mis derrotas en Nintendo Vengo de un pueblo cheto, fresa y gomelo No he elegido dónde nacer ni en qué momento Lo que importa es lo que me sale de adentro Crecí entre mujeres que me enseñan a defender esta voz Mi voz, mi voz Por ti no tengo que ser perfecta Sé que alcanza con ser honesta Por este mismo sueño juntos vamos Me elegiste como soy, sin reclamos Y así todo te enamoré No sé muy bien ni cómo ni por qué Soy una eterna agradecida Eres un regalo a mi caótica vida Será una estupidez, será una estupidez Será una estupidez Todo el tiempo siento que no encajo en ningún lado De adolescente siempre me gustó un tarado Hice un video que un poco me avergüenza Rubia rodando en la cama, demasiado coqueta Religión, dinero, sexo y placer aún generan culpa Y no entiendo para qué No entiendo para qué Odio el insomnio siempre tan inoportuno No sé lidiar con niños, yo me siento uno Sobreactúo para ocultar esto que siento Y le tengo pánico, paso del tiempo Y estoy horas en internet Mirando besos de películas por diversión No te asustes con esta última confesión. Por ti no tengo que ser perfecta, sé que alcanza con ser honesta. Por este mismo sueño juntos vamos, me elegiste como soy, sin reclamos. Y así todo te enamoré, no sé muy bien ni cómo ni por qué. Soy una eterna agradecida, eres un regalo a mi caótica vida. Será una estupidez, será una estupidez. Uh.
1: Cultivo de hercios.
4: Aplausos radiofónicos, porque no nos gusta pegarle muy fuerte a, a los sensibles y, y caros micrófonos de Radio Unam. Y delicados oídos de nuestra
18: audiencia Eso, también. sobre todo. Sobre a mí no me gusta todo. que me aplaudan en, en, en la oreja. <risa> <risa> Silvina Moreno, música en vivo desde la que de cultivo de Hercios. Muchas Super. gracias por,
20: a ustedes. Por,
4: por regalar estas melodías.
20: A ustedes, muchas gracias.
4: Pues todavía <coughs> tenemos ocho minutos, siete minutos. Eh, ¿Te parece... ¿De una vez? ¿Sí? ¿Otro ¿Qué? tema? Ah, ¿Se, sí? Puede? ¿Se, ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, sin
20: problema, sin problema
4: ¿Qué eh? vamos a escuchar, Silvina?
20: Ay, no sé eh, <risa> Si hay algún pedido que tengan Yo, yo cumplo eh, Yo te veo poniendo todas. el capo
4: Yo te veo claro,
18: poniendo yo el capo yo puse el
20: capo porque pensé ya en una, pero Ah, pues esa
18: ¿Pensaste de casualidad en la de la despedida? <risa>
20: Ah, puede ser, sí, mira, lo muevo, lo muevo <risa> Exacto
4: Como para despedir esta sí, 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 sí. Todo, ¿no? sí. Mm. En realidad la que tú quieras, pero Pues Silvina, eh, pues complácenos Con otro, otro tema y ahorita Regresamos a despedir
20: Bueno, esta canción es, eh, Habla sobre el amor a la distancia hmm. Ella sale apurada Con sandalias mojadas Corriendo el tren. Sí. Ella sabe que mañana es el último día que tendrá con él. No se permite llorar, no se permite ni quejar. Papá, papá, papá para papá. Quiere tener la suerte de sentirse fuerte. O aparentar nunca en su vida le rezó a nadie, pero al cielo mío. Si hay una que puede. Decir adiós, adiós, ella no quiere soltarlo, le da pánico dejarlo sin amor. No se permite llorar, no se permite ni quejar, papá, papá, pa, pa, para papá. Du, du, du. Quiere tener la suerte de sentirse fuerte O aparentar, nunca en su vida le rezó a nadie Pero al cielo miró
11: ¡Woo! <risa>
20: sí, me va, me va.
18: ¡Buenísimo!
20: Muchas gracias. Gracias, gracias a, a, chico, a
18: ti, Silvina. gracias. Eh, ya se nos estaba olvidando un gran detalle. Sí. Y son. Las coordenadas de dónde podemos ir a, a, a verte tocar en vivo Eso mismo. en tu estadía aquí en. en sí,
20: México. sí, están súper invitados al Foro del Tejedor ahí en Colonia Roma, en la cafebrería del Péndulo. Péndulo. Buenísimo. Exacto. Lugar
18: íntimo, caliente. Pueden comprar
20: chucherías abajo y libros <risa> y después subir al show.
18: <risa> es
20: el miércoles 14 de marzo a las 20:30. Las entradas se pueden comprar ahí mismo o a través de la página del Péndulo del Foro del Tejedor. Eh, y va a estar muy lindo porque hay una banda muy talentosa, va a estar tocando también Eduardo, el productor del disco y vamos a estar eh, regalando, no, regalando no, vamos a, <risa> Ups. Vamos a estar rega... eh,
18: vendiendo discos. No, y... bien, sí, claro. Regalando sonrisas y abrazos. Eso. <risa>
20: sí, sí, eso mismo.
18: Así bien, que, bueno, entonces este miércoles.
20: Este miércoles que viene, están súper invitados. Y bueno, después si no tendrán que esperar a, a después del Mundial cuando decidamos volver a México. Bien. Sí, sí.
18: después del Mundial, me parece bueno, excelente. Me parece
20: que sí, sí, va a venir después del Mundial.
18: Eh, y, y, voy a decir
4: una rápida cita ya que estamos hablando por, sobre Apache, viajar y no viajar. Me acordé de cuando vino Laura. que nos Laura Murcia. Eh, Ajá, ah, Laura Murcia, otra gran, gran eh, compositora mexicana que justo ahorita anda en Argentina, me parece. Ah, mira Entonces estamos, estamos... cruzadas. Estamos cruzadas. <risa> eh, me acuerdo que lo leí, digo, lo, lo comentó en la entrevista, dijo, el pretexto es tocar y el sueño es viajar.
20: ¡Ah! Perfecto, ¿no? Es que tiene... Toda la razón. Exacto. Y comer rico también. Sí, Eso sí, va con va. el viajar también. Sí, sí, ¿Has sí, comido sí. rico? Estudio. Muy rico. De hecho, venimos ahora de una taquería que encontramos ahí. <risa> encontramos y espectacular. Muy rico. Eh, acá se come muy bien. Y,
18: y en Argentina, nunca he ido, pero... en Argentina también se come muy bien,
20: pero lo que tiene... Eh, por lo menos la Ciudad de México es que el acceso a comida de manera rápida, que sea mm. rica y sana mm -hmm. es, es más es más común.
4: Es la entrega economía, o sea, no ustedes porque gracita, son de acá, ¿no?
20: ustedes porque son de acá, <risa> pero encontrar un jugo fresco, por ejemplo, recién exprimido,
18: ya, ya. Okay. eso
20: no se dan todas las ciudades, yo para que sepan, que no no es tan fácil <risa> como, pare, como parece. Así que, Entonces, nada, pero, lo valoro mucho.
18: Bueno, pero un choripán, digo, te, toma su tiempo, pero yo también <risa> siempre lo apanada. <risa> Súper sano, super sano. <risa> sí, Entonces, no,
20: un choripán <risa> obviamente es un buen, una buena competencia. Sí, 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 sí. obviamente, si sí, tenemos comida rica nosotros también.
4: ¿Podrías repetir dónde, eh, cuándo es el, el día del tejedor, en el Bien, foro del tejedor?
20: Es el miércoles 14 de marzo, es a las 20.30 horas en el foro del tejedor, ahí en Colonia Roma, en la cafebrería del Péndulo. Eh, y también pueden entrar en mis redes sociales, ahí Exacto. yo siempre estoy taladrando con información. En Instagram soy Silvina Música, en Twitter Silvina Música y en Facebook me buscan Silvina Moreno y, y ponen me gusta a la página y ahí yo estoy tocando y hablando y, y tirando chistes. Perfecto, pues Buenísimo.
4: muchísima bueno, suerte en, lo, en los gracias, 10 Silvina. días que te quedan aquí en el territorio mexicano y bueno avisa cuando cuando estés de regreso por acá, por favor, mucha suerte en tu presentación del próximo miércoles en el gracias. Foro del Tejedor, y Paco pues no nos queda más que despedir más nos... que despedir y agradecer eh, infinitas gracias, a, gracias
18: a, 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 a ti, a todo el equipo de Sony que, que hizo esto posible también, sí. a, a Radio Unam eh, a Eduardo Luis Hernández Hernández que hoy renunció a su trabajo a otro eh, trabajo. A otro trabajo, no, a este nunca porque va a esto, esto
4: ni es trabajo para él. No, 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 esto no es, esto es puro, veo, puro no, goce. Yo más lo veo subiendo historias de Instagram. No, él está
18: contentísimo. Qué bueno que renunciaste a ese trabajo, que, que te hace tan infeliz, amigo.
4: <risa> y uh, bueno, gracias a todo el equipo
18: de producción, a Radio Nam, Quédense en sintonía porque Glaciares se va a poner muy loco, como siempre, esta noche. De 10 a, a 11 de
4: la noche, no le cambie, déjese acompañar por resistencia modulada. Se despiende estos micrófonos, Apache o Raspi. Y Paco de Pablo, buenas noches. Vámonos.
0: En resistencia modulada Universidad Nacional Autónoma de México
5: La Universidad de la Nación
0: De todos para todos diseño y espacio público en la ciudad de méxico
5: la exposición organizada por la facultad de arquitectura de la unam con proyectos de diseño industrial urbanismo arquitectura y arquitectura de paisaje para celebrar el nombramiento de la ciudad de méxico como capital mundial de diseño 2018
0: el diseño como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad
5: del 3 de marzo al 28 de abril en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Muca, Ciudad Universitaria. Entrada libre.
0: Más información en muca.unam.mx.
5: Movimiento ciudadano. Yo sí quiero un México donde
9: la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra.
15: Donde se respete la legalidad donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
13: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia.
5: Morena, la esperanza de México. En Noticias de Último
10: Momento...
3: Hasta el 18 de marzo Invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio UNAM Experiencia Sonora Para tener
15: el México que queremos hay que decidir Para poder decidir tenemos que participar Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
9: Instituto Nacional Electoral, INE. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
15: Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
9: eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas.
15: Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante. Mientras
9: me... estos tipejos... ...siguen violando una y otra vez tus derechos...
15: ...de una vez te digo...
9: ...que yo no... ...pásate a la izquierda...
15: ...todo México se está pasando a la izquierda... ...el PT te acompaña... ...el PT te empodera... ...el PT
1: está de tu lado... ...México se define entre ir hacia atrás... ...o ir hacia adelante... ...entre movernos por el enojo que destruye... ...o ser motivados por la experiencia que construye... ...ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad... ...ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza... Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo. Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante. Lo mejor
15: está por venir. PRI Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
5: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de a miles de universitarios.
15: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
5: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
7: Donde mora la libertad, allí está mi patria. Benjamín Franklin. Radio UNAM.
6: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre.
1: Excepto la última hora del último día de la semana. Ahí vamos a reírnos del mundo. A demoler los muros con canciones. A bailar en la posición que queramos. Todos eligen la música. Todos la disfrutan.
5: Todos la bailan.
9: El Buscapiés. Tú eres el alma de esta fiesta.
1: Viernes, 22 horas.
9: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
18: Resistencia modulada.
1: la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
6: Fractalizamos los sonidos para atender puentes imaginarios. Glaciares.
1: Túneles infinitos para el fin del mundo.
14: beginning
13: glaciares.
15: With a long piece of black leader. at least they'll see the black.
4: extendió los brazos para señalar al este y al oeste. Nos miramos. Sus ojos contenían una pregunta. ¿Y qué me dices de esto? inquirió, animándome a meditar sus palabras. No supe qué responder. ¿Sabes que puedes extenderte hasta el infinito en cualquiera de las direcciones que he señalado? prosiguió. ¿Sabes que en un momento puede ser la eternidad? Esto no es una adivinanza, es un hecho pero solo si te montas en ese momento y lo usas para llevar la totalidad de ti mismo hasta el infinito, en cualquier dirección, se me quedó mirando. Antes no tenías este conocimiento, dijo sonriendo, ahora es tuyo, te lo he dado, y sin embargo no importa nada, porque no tienes suficiente poder personal para utilizar mi revelación, pero si lo tuvieras... Solo mis palabras serían el medio para que acorralaras toda tu, tu totalidad y sacaras la parte que manda de estos límites que la contienen. Relatos de Poder, Carlos Castaneda. Si usted siente que el pasto le respira, o que las paredes se le escurren, este, que, que los árboles le hablan, o que aparecen pequeños conejos degollados en los sueños, está en la sintonía correcta, bienvenidos una vez más a Glaciares, un glaciares enteogénico, Mauricio Orduña. Ricardo Pineda, aquí a mi derecha, ¿cómo estás Ricardo? Pues alucinado, dijera nuestro amigo Yair sí. Y ah, ya. Y ahí era el de la Academia ya. El de la Academia ¿quién, ya, quién ya ya no lo claro, claro, los fans de TV Azteca <risa> <risa> Pues el es de esta noche se lo dedica a los enteógenos, el alimento del espíritu La a, carne de Dios La carne de Dios, eh, como se le conoce comúnmente, vulgarmente al, al jicuri. Eh, plantas mágicas, plantas de poder, plantas místicas de México Plantas eh, medicinales también hay un libro muy bonito que se llama Las plantas de los dioses, que es uno de los trabajos pues más razonados que, editaro, que ha editado el Fondo de Cultura Económica eh, en torno a toda la serie de, pues, de plantas que, que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana. algunas que no son pocas. Algunas con fines ritualísticos, otras en peligro de extinción, algunas endémicas eh, y que de alguna manera... Pues alteran la realidad, alteran la percepción del espacio y, y del tiempo y que hacen tener un conocimiento de uno mismo y de los demás del exterior eh, a partir de pues de estas distorsiones, Mau. Pues sí, digamos que la propiedad esta de, de salirnos de nuestro cuerpo y entrar como a otra especie de sensibilidad es pues de esas cosas como como inexplicables que lo más rápido que puedes hacer tú es eh, echarlas al terreno de lo místico y eso me parece muy bonito que exista en nuestra naturaleza en nuestro, en nuestro... ahorita que andan todos muy, muy este, de orgullo nacional que, que haya en nuestro país no este tipo de búsquenlas plantas. algunas este, una buena parte son de hay unas muy comunes hay de son de consumo legal algunas eh, otras se suscriben nada más en el o tienen un aparente sentido dentro de el, el, las comunidades y los rituales de, de México eh, por ejemplo los huicholes ¿no? que, que, sí. que abarca toda la toda la zona pues, directo hacia hacia el del bajío hacia el hacia el norte, hacia el norte. en los, en la parte desértica del, del país hay en Guadalajara hay en San Luis Potosí y hay más cercano como para Chihuahua por allá también ¿no? es una cactácea también está aquí en la ciudad eh, ya tenemos en menor medida el floripondio que lo hacen en té dicen es muy pesado... ...y estas como espaditas rojas... Que hay ...ese ahí. es lo... Ma o sea, ...yo me acuerdo que en el jardín de niños donde yo iba... ...había muchos árboles de colorín... ...colorado... Eh, ...sí, esas... ...pues sí, son como unas espaditas rojas... ...que usted son las muy, puede encontrar en cualquier bonitas. jardín... ...en cualquier casa, en cualquier lugar... ...pero pues vaya... Eh, ...quién sabe... ...dicen que son infusiones... ...que se mastican, no lo sé, vaya usted a saber... ...pero... Digamos que si lo va a hacer sea con, con una guía. Con una guía y con bastante prudencia y no con, con ese afán lúdico con el que se consumen otras otras plantas de aquí de México. Iniciamos el bloque anterior con un fragmento de Relatos de Poder, el, tercer libro, no, el cuarto libro de Carlos Castaneda, ese autor que ha sido una especie... De Enigma, el autor de las enseñanzas de Don Juan, que unos lo tachan de, tarla, de charlatán, de charlatán. Eh, es un, digamos que es un es un escritor, antropólogo de la Universidad de, de, de California, me parece, y eh, hace pues, ya casi cinco décadas emprendió este acercamiento con Juan Matus, un, un indio del norte de, de, la, de la República Mexicana quien lo induce al conocimiento de otro tipo de percepciones primero con el peyote, pero luego se pone muy raro con una realidad aparte, sí. eh, con viaje Xlan. Hay hay muchos 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 mitos desde que es de que es Castañeda, no castaneda. Y de que es de la familia de, de, del político mexicano. ¿De Carlos? De Carlos Castañeda ah, ándale, también. No sabía ese mito, pero... Dicen esa. Otra dicen, sobre todo porque en Enseñanzas de Don Juan, también editado del Fondo de Cultura Económica, eh, el, el apéndice, la primera parte, el, el prólogo, lo hace Octavio Paz. ¡Órale! Entonces dicen que fue el mismo Octavio Paz quien hizo todos estos libros. Entonces... José Agustín planteaba una cosa para acabar de una vez por todas con esa discusión bizantina que decía, si es un trabajo serio, es muy importante porque no se está haciendo tan fuerte como el rigor de una tesis y, y desde ese punto es más enriquecedor el conocimiento. Pero por otro claro. lado, si fuera charlatanería, es un ejercicio de imaginación bárbaro. Eh, bárbaro. Sí, digamos que tiene las dos aristas, ¿no? El, el, el lado creativo... Y la práctica rigurosa de campo ¿no? Y pues bueno, cada planta tiene su efecto Y de las rolas que pusimos eh, Empezamos la noche con The Prodigy Con Mescaline eh, Su nombre lo dice todo <risas> Ese alcaloide proveniente del peyote Y también una de esas soluciones Pues se lleva a cabo para el LCD Que en los 60 tuvo su popularidad Con, con el uso lúdico Y pues nadie quién mejor que Jefferson Airplane Con White Rabbit para Exactamente, para una canción muy emblemática del tema ¿no? Que habla sobre los efectos alucinógenos del LCD Que también habla sobre Alicia, el País de las Maravillas ¡Córtenle la cabeza! Al, <risa> al, conejo. al conejo Y pues vamos a darle paso para conocer más de estas plantas Escríbanos en redes sociales y díganos qué otras plantas conocen por ahí Si, si el toloache paminegra le hace honor a la planta o no eh, si el gordolobo compuesto tendrá propiedades alucinógenas gordolobo de 400 gramos <risa> un gordolobo de 400 golpes que te ponga También. muy trufó puede estar muy, muy rudo arroba remodulada en twitter y en facebook como resistencia modulada escríbanos interactúe díganos qué plantas de poder o qué plantas mágicas conoce usted y vámonos a amarrar vámonos a la ayahuasca Vámonos a Perú, al Amazonas, a Perú. con Juaneco y su combo, con y esta que se llama, esta que se llama eh, vacilando con ayahuasca. Y luego vamos a amarrar con la carne de Dios, Hikuri, de la mano del maestro serialista, Philip, Glass. minimalista, Philip Glass, Philip Glass. Estos es glaciares no le cambie, vámonos. Enteógenos.
19: Que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que busca debajo del agua, soy la nadadora sagrada, porque puedo nadar en lo grandioso.
4: La ayahuasca o también conocido como yagué o nishikobin es una especie de preparado a partir de, de otras plantas que no voy a pronunciar porque seguro el miskuski, briskis, cabrena, mofa, <risas> hostil se me va a cuatrapear, pero básicamente... Su ingesta provoca también náuseas y estados sí. alterados de, de conciencia En los que suceden pues, varias visiones, emociones Y hay un proceso importante de catarsis Y se usa mucho allá en el en el sur, en el Amazonas sí. toda La parte de pues, Brasil, Perú, una parte de Colombia también Sí, justo ahí en, en esta ciudad que se llama Leticia Que es frontera con Perú, Brasil y Colombia eh, es, es como muy famoso que hacen rituales, o sea, es ayahuasca, pero allá le llaman yague yagé o yaje y, y bueno, en el ritual como que se untan algo en el, en el cuerpo y tú ubicas a la persona que acaba de regresar de, de un ritual de yaje Porque las uñas de los, pies les quedan, de, de los pies y de las manos les quedan teñidas de negro un buen rato y pues bueno, aquí en México tenemos algo parecido, que es el, el toloache, que también es una datura de sí. origen americano, eh, dicen que llegó también acá con los españoles y pues hay, hay también usos medicinales y se, se usa principalmente para aliviar dolores y reducir hinchazones, pero pues también hay alterados <risa> estados de conciencia. Órale, ¿qué fue lo que escuchamos, Ricardo? Juaneco y su combo con Vacilando con Ayahuasca y luego Philip Glass con el músico mexicano Daniel Medin en un concierto. Me gusta mucho el nombre porque es concierto para seis soles. Wow. Eh, muy desértica, muy con, con el, con este, con este violín, rechinar del violín que se usa también como en Michoacán, en Guerrero, como un, como un violín viejo, uh -huh. como, ahí. como medio desafinado. Sí, pues tiene toda la toda la esencia desértica como de los huicholes de como Guadalajara. Una cosa, es como un timbre agreste del, del, del violín. Demasiado. Me recordó por ahí también lo que ha rescatado por ahí Juan Pablo Villa. Sí. También De, tiene... de canto Cardenche. Canto y, Cardenche. Usan mucho ese, esos violines. Mucho sí. mucho desierto, mucha montaña y mucho contacto con la naturaleza y con uno mismo también. ¿Qué tiene que pasar eh, que uno tiene que ingerir ciertas plantas de repente para para entrar en esos estados, los caminos son, son diversos y sobre todo para el ser humano occidental pues resulta como a veces necesario ese desconectón, tener que darse pues... Digámonos en términos... Un reset. Sí, y en términos vulgares, pues, una ayudadita, ¿no? Sí. Una ayudadita... Un empujoncito divino. Sí. Na nat divinorum. Na natural, pues, para desprendernos de ese mundo, pues, material o los esquemas de rutina o, o las estructuras de pensamiento ya preestablecidas, ¿no? Sí, sí, justo... Eh, no sé por qué me acordé de... Ahorita que decías eso de... De salir de la rutina de... O sea, en este... En este Libro de, Cam de Camus, de Albert Camus. El extranjero. No, el del de, mito de Sísifo habla algo así de que cuando eres consciente de esa monotonía o de esa eh, pues diario vivir eh, monótono rutinario es también así como un despertar eh, medio espiritual o, o, o existencialista si quieres, pero... Pues no sé, igual eso lo relaciona un poco también con, con, con el uso de estas plantas, ¿no? Como encontrar eh, esa puerta sumada a la reflexión de ese momento en tu vida. Ahora está muy de moda el llamado DMT, el sapo, sí. que se consume y pues, muchos muchos actúan como sapos. Como tal, ah. pero si uno si han visto por ahí la, la película de Into the Void, Ah, claro. De Gaspar Noé, sí. hay, hay esto que mencionabas de salirse de uno mismo y sí. poderse ver y, y poder tener como una pues una perspectiva más clara. Pues, sí, sí, o puede ser o, o, o más clara o, o diferente, ¿no? O sea, que ya tu, tu cuerpo ya no es la interfaz con el mundo, sino es... Como tu espíritu, tu ente, no sé cómo decirlo, ¿no? Como tu alma. Como una parte muy esencial de ti la está comprendiendo claro. realmente y, y, y luego es como acomodar a modo tal vez la, las cosas en, en tu alacena personal. Eh, me gusta mucho la, el tema de la alteración de, y de, en la percepción del, del tiempo, que qué tan difícil es el tiempo que fue. Pues una abstracción del ser humano para ponerle orden y sentido a las cosas. Y pues ahí las matemáticas y la sí. física, los vectores. Que pues tiene uno que ir siempre pues avanzando, ¿no? Y, claro. y por ejemplo... Si en un uno... sistema serial. Exacto. ¿no? Y, y está muy curioso ver esa percepción y, y esa estructura en el plano occidental. Y, y viajar de repente a, a hacia oriente y ver que la percepción del tiempo no es precisamente... Serial. Serial, sino es como expansiva, como, sí. un, como una espiral. Ajá, o o es... Eh, obedece a... como a un ciclo muy establecido. Y pues eso repercute a veces también en, en el desarrollo de las culturas modernas, o sea, la, la japonesa o la china en, en, en particular, esta percepción circular pues integra que desde de, de, de chicos... La muerte no es algo malo, no es algo sí, tan ¿no? doloroso, sino es una especie de ciclo natural Que en esencia así claro. es, entonces pues, las caricaturas de los japoneses por eso a veces son tan violentas sí. Y no hay problema, o, o tocan la muerte de forma más natural y aquí nos da un miedo tremendo por el apego Sí, pero también yo creo que es como por nuestra, nuestra tradición judeo-cristiana Totalmente. no Porque si nos vamos, digamos, ahora sí que como que a las tradiciones meso, como, o sea, antes de la colonia, o sea, sí había otra percepción distinta o, o otro concepto de la muerte. Y por ahí nos comentaba el querido Pache que justamente una corrección: la carne de Dios es, son los niños santos, ¿no? Sí, eh, son los, los hongos. Los hongos, la silosivina. Que, que ahí sí nos ponemos estrictos, eh. Yo me acuerdo de mis clases de, de biología en la prepa, entonces existe, ahí ya no son plantas, ¿no? Los hongos. Ya es otro... Es el es, reino fungi. Exactamente, ajá, ajá. o sea, existe el reino animal, el vegetal y los hongos. Pues bueno, los hongos viven, este son primos del huitlacoche, por ejemplo, de los champiñones, de las setas, de... ¿qué otro, qué otro hay de estos comestibles...? Son los champiñones, las setas, eh, los hongos. Lo, si ya te quieres poner muy, muy high, los, los portobelos. Eso, eso. El portovelo siempre, no sé por qué me ha, he pensado que es este... Carne disfrazada. <ríe> y pues bueno, vámonos con una droga bastante poderosa que es de efecto... De efecto muy corto, pero potente, que es la salvia. La salvia, y después vamos a... Uy, si, uno vamos... si uno busca en... Perdón, si uno busca en YouTube y, y le pone salvia, va a haber una horda de... De gringos tipo Spring Breakers dándose unos pipazos de salvia sí. y, y pues yéndose al abismo en dos segundos <risa> Como si les dieran un batazo y se comportaran sí. como niño de dos años Pues vamos a vamos con el siguiente bloque, ahí les tenemos una sorpresilla Esto pues es Glaciares De antemano una disculpa si resulta muy hostil Pero si una canción define un, un poco cómo es el efecto de la salvia Que, es, que ha de ser como un pequeño infiernillo de, de ida y de regreso. Es esta canción de Knight Dorks que se llama que pues nada más se llama Salvia Mind Blast, como algo así como explosión mental de la salvia. Ándale. Está muy agreste, así que... O sea, digamos que con Philip Glass tuvimos un... una guía, ¿no? Un viaje con guía. Aquí... Hágale como pueda y puede que sea un mal viaje. Ya me, ¿no? los, ya me los espantaste, mao No, pero súbanle, igual va a regresar, o sea, lo va a disfrutar. Vámonos.
19: luna soy la mujer que vuela soy la mujer Herolito, soy la mujer constelación huarache soy la mujer constelación bastón soy la mujer estrella dios porque vengo recorriendo los lugares desde su origen soy la mujer de la brisa soy la mujer rocío fresco, soy la mujer del alba, soy la mujer del crepúsculo, soy la mujer que brota, soy la mujer arrancada, soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla, soy la mujer que hace sonar, soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista. Soy la mujer violinista, soy la mujer que alegra, porque soy la payasa sagrada. piedra de sol, soy la mujer luz de día, soy la mujer que hace girar, soy la mujer del cielo, soy la mujer de bien, soy la mujer pura, soy la mujer espíritu, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte.
4: Un saludo ahí a María Fernanda Sánchez Armás, a Ángel Cortés y a Lique Tecuani Que se quedaron despiertos y que aguantaron este viaje de Salvia Mind Blast. Claro, porque... Porque... Porque no me prenden el micrófono <risa> Claro, porque digamos que este que fue el mal viaje eh, Pues digamos que la razón nos regala eh, el bonito obsequio del simulacro, ¿no? Entonces, si no le quieres consumir, pues puedes escuchar a estos cuates y, y te mal vibras horrible. Ya te das, ya te das una idea. <risa> te das una idea de lo que puede que ser, ¿no? Que siempre se recomienda eso, ¿no? Eh, el, el consumo de, de enteógenos, eh, de plantas eh, de poder, plantas medicinales de, de México, siempre debe hacerse pues, con un uso pleno de, de conciencia, un abandono, una ausencia de, de miedo. Si usted duda mucho, mejor no. Sí, ¿no? Sí, claro. Si si duda no. Y sobre todo que tiene que haber ante todo pues una, una guía y aquí en México hay bastantes guías, seguramente hay, también hay charlatanes como el como Hare Krishna de los virus. Sí, claro. Este, <risa> el, ¿cómo se llamaba? El Marajá. no, el Maraja, el, ¿El Maraja de Pokajuma. No, 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 era el... el... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita me acuerdo. El, el... Bueno el, el, punto... <risa> el punto es Te dejó muy mal, sí esta, es que este el vi... tema. es, que mira es de... como si aaron Dilawe hubiera tenido una pesadilla o se hubiera levantado todavía más que de, ya de, es decir de ya... algo sí que díjole de entrada se llaman gorgonized Dorks. <risa> y wow. la rola sal, salvia man, mind blast que es como salvia mal viaje algo lo que sea sí y pues bueno los mal viajes también a veces son. Son aleccionadores, por ahí échele una leída a Luz Interior y Luz Exterior de de José Agustín. Ah, claro. Eh, dentro del rey se acerca a su templo y pues es el liching y, y el viaje de, de ácido y de marihuana y, sí. eh, y el conocimiento que surge a, a partir de estas dos sustancias y cómo un viaje puede ser, pues como él dice, luz portentosa o, claro. oscuridad, o no oscuridad abismal, pesadillesca, que ambos pues... Son partes esenciales de la psique y del espíritu del ser humano. Claro, ¿no? y, y que si no tiene, digamos, guías chamanes eh, cerca, eh, creo que también eh, muchos intelectuales se han dado a la tarea de escribir sobre, ¿no? Entonces, si no si no tiene ahí al lado el, el, el chamán o quien lo pueda guiar, pues mejor eh, eh, hay, hay lecturas, ¿no? Digamos, como decías, Octavio Paz, pues escribió el prólogo de Castaneda. Justo. Young. Eh, hizo el prólogo. de O sea, como para esta cosa mística, ¿no? Siempre hay, como, siempre hay alguien que escribe. Siempre está la, la mano occidental claro. entendiendo un puente entre los dos mundos. O interpretando. Claro, que justo el, el, los de Castaneda son un buen ejemplo de cómo, cómo el chamán, o sea, la figura del chamán tan, tan esencial, que es una guía... Pues, en, en los, la primera parte, en las enseñanzas de Don Juan Carlos Castaneda, pues pasa, pasa meses enteros, pasa mucho tiempo antes de consumir el, el peyote y él se desespera sí. un montón y Castaneda le pone ejercicios como encontrar su lugar. Ah, eso es se, muy bonito. Donde se siente claro. cómodo, conocer al enemigo, conocerse a sí mismo, eh, desesperarse, deshacerse, convertirse otra vez en un estado de conciencia hasta romperlo y notar que no se necesitan precisamente las plantas para entrar en otra en otro tipo de percepción, y ya entonces sí. Y ya entonces sí, efectivamente, pues es, digamos, un propedéutico. Sí. ¿no? Pues bueno, Mau, <risa> estamos llegando a la parte final, pero tú insertaste unos audios por ahí. ¿Quién era quien estábamos escuchando en esos audios? Eh, el texto pertenece a María Sabina. Y, pues bueno, estos fueron, lo, los agarramos de un documental y el, el intro del documental pues empieza así, con estos textos, textos de María Sabina. Soy, eh, ¿cómo dice? La payasa mística o algo así dice, ¿no? La, sí, la payasa mística. La, la payasa, payasa sagrada. sagrada. Soy mujer, soy no sé qué, soy mil cosas. Y bueno, también fue nuestra manera de montarnos al día internacional de la mujer del lado místico. Pues bueno, María Sabina Magdalena García de Huautla de Jiménez fue una mujer de 91 años, eh, se hizo internacionalmente famosa por el consumo y el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos este glaciar es, hay que decirlo con disclaimer, no incita al, al consumo pero sí incita a conocer más sobre las plantas mexicanas de poder nos vamos a despedir con un homenaje a nuestra chamana por Antonomasia a María Sabina que como dice Alejandro Lora, es un símbolo de sabiduría y del amor <risa> se despiden de los micrófonos Mauricio Orduña Ricardo Pineda en la operación técnica Andrés Ramírez y en la producción ejecutiva Apache también por ahí anda nuestro querido Lalo Luis Vamos. nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 de la no en punto de las 10 de la noche eh, Glaciares regresa a su horario normal a partir de hoy buenas noches disfrute hasta luego. Vámonos.
14: Miles de personas de todas las masas. que se fuera a viajar con él, juntos los dos, y fue tan fuerte el viaje que los dos tuvieron, que allá se quedó, ya nunca regresó, ella el camino nos enseñó, la ruta nos la atrasó.